0: Du lytter til P1.
1: Isabella Hindkær, hvor gammel var du, da du første gang blev ansvarshavende chefredaktør?
0: Jamen, jeg var 26, jeg er lige frem til.
1: Og du er ansvarshavende chefredaktør dengang på Vice. I dag er du på Femina. Ja. Skal medierne redde verden?
0: Åh, oh, det ved jeg ikke. Altså, vi kan jo prøve.
1: Det siger Isabella Hindkær. Hun står her i studiet ved siden af komikeren Ane Høsberg. Hvad skete der sidst? Vi to talte sammen for rullende mikrofoner, Ane Høsberg. Vi skal lige have din mikrofon selv. Det
2: Jeg højt og heldigt, at jeg aldrig nogensinde skulle have nogen børn, ikke?
1: Og det lovede du mig? Ja. Det var din garanti, fordi ja. du på det tidspunkt tænkte, at verden var hvad?
2: Helt frygteligt, ja. og det er smeltet sammen.
1: Og det, det tænker du ikke længere?
2: Jo, men nu redder jeg den et barn ad gang.
1: Der er sket noget siden sidst. Ved siden af dig står Christian Moritzsen. Christian, du er stadigvæk nogle uger i en uge. sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Det har du været i lang tid i årtier, og det skal vi tale om. Og så skal du skrive en bog. Hvad handler den om.
3: Den handler om øh, verden efter øh, Trump. Jeg udgav en bog for nogle år siden omkring øh, i, øh, i feltet mellem Obama og Trump. Så nu kommer det til at handle om, hvorvidt demokratierne overlever efter den flodbølge, vi oplevede under Trump.
1: Den flodbølge, siger du, at lever vi i en tid de sidste hvad, 5-6 år, som har overrasket også dig?
3: Ja, øh, afgjort. Altså, demokratiet har aldrig været så udfordret som det er i dag. Og det sniger sig ind på os hver eneste, gang, øh, hver eneste dag, øh, den her demokratiforfald.
1: Ved siden af Christian Morrison, der står Karl Johan professor ved Københavns Universitet, og jo altså overviser man, hvor meget kan man bruge fortiden til, Karl Johan? Det er jo det, de gør. Det er jo det, Christian gør. Det er det, du gør. Det er det, vi alle sammen gør. Når vi skal forstå Ukraine, som vi skal diskutere om lidt, Vesten, som vi skal diskutere, medierne, som vi skal diskutere, alt det her. Vi ser på fortiden. Er vi efterhånden der, hvor verden forandrer sig i et tempo, hvor vi ikke kan bruge
4: fortiden til ret meget? Nej, det ved jeg ikke. Og der er en vis mål, hvor det er skue tilbage, er noget, der også gør, at man kan skue frem. Men man skal bare gøre sig klart, at der er så stor usikkerhed, så verden i morgen er ikke determineret, der fortsætter.
1: Det er stafetten direkte på P1 frem til kl. 14. Konceptet er jo altså simpelt, vi har to timer ikke sådan fra start til slut, med næsten to timer til blot fire gæster, I har hørt dem nu, de sender både svar og spørgsmål videre til hinanden. Og du kan sende os dit spørgsmål, det gør du ved at sende en sms til 12.12 og starte med at skrive p et Mellemrum. Vi er her live fra DR-byen, som sagt frem til kl. 14. Mit navn er Clemen Kerskov. Christian Mauritsen, hvor alvorlig er risikoen for, at Rusland indleder en eller anden form for angreb på Ukraine inden for de næste dage eller de næste to år? Det er der meget stor uenighed om, hvorvidt de gør, men,
3: men det, der, det, jeg synes, er den største fare, det er virkelig alt det, der foregår om Ukraine fordi Rusland har presset NATO og USA op i hjørne i øjeblikket som det ser ud som om det er meget, meget svært at komme ud af. USA er i retræten. Der kommer skiftende meldinger fra USA hele tiden på, hvordan de vil krive situationen an, hvis Rusland angriber Ukraine. Europæerne render rundt som de altid gør, rundt om det samme pæl og kan ikke finde sin egne ben. Så det ser ud som om, at Putin har valgt det her tidspunkt, vil valge det her tidspunkt til og udfordrer Vesten afgørende således, at han ønsker en helt ny sikkerhedspolitisk dagsorden
1: i Europa og det ser ud som om, at han i hvert fald får nogen af de ting opfyldt. I 2008 var der Georgienkrisen, krisen i 2014 der var der en af krimp, som vi er blevet mindet om de de sidste uger her efter at Russerne marcherede 100.000 tropper op sådan godt tæt på den ukrainske grænse. Jeg spekulerede på, Christian, efter at du og jeg havde snakket sammen i aftes. Mm. Er det, der har ændret sig nu i lyset af det, du lige har sagt, At det ikke så meget, hvad Putin's Rusland vil, men hvor Vesten er? Altså fordi han har, kan du sige, testet Vesten før? Det er helt tydeligt, at
3: USA er på et helt, helt andet sted, end de var i 2014, da Krim blev taget på det tidspunkt. Og det, 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 det sted, de i virkeligheden er, det er, at de er i Kina. De er på vej til at udfordre. Kina har gjort det i flere år, og de vil simpelthen have en anden form for hvad hedder det, ordning med Kina på en lang række områder. Biden, og for den sags skyld også Trump, har mange gange signaleret, at europæerne at i vores selv klarer Rusland, vi har ikke tid til det, vi er nødt til at klare Kina, og det er det, der er faren, det er, at USA er på et helt andet sted i dag, end de var
1: under krimkrisen. På sin pressekonference her i den her uge, der, der talte Biden om, om det her, han, han gik i detaljer med alle mulige dele af det, og han talte jo blandt andet om den opgave, han har med at samle, øh, kan man sige, Europa og USA om en fælles linje, men før han kan samle Europa og USA, så skal Europa stå sammen, og så skal USA stå sammen, hvor, hvor tydeligt står det for dig, du har dækket det her i årtier nu, hvor tydeligt står det for dig i dag, hvad de tænker i Washington, hvad de tænker i Pentagon, om de har en, en plan for det her?
3: Jamen, de er jo lidt bange for, det er, at de ikke har en plan. Altså, for, øh, det kan godt være, at Europa skal samle sig, og det kan også være, at USA skal prøve på at finde øh, sine egne ben, men problemet er også, at Biden skal også samle sig. Mm. Øh, han fik der i højre, i øst og i vest, og vi er alle sammen vildt glade for Biden, fordi han er kommet efter den forfærdelige Trump, så derfor så øh, ser vi øh, med stor vilvilje på ham. Men sandheden er jo, at Biden, han væver rundt i det. Han, øh, der er ikke nogen, der kan læse ham her i Europa, der er ikke nogen, der ved, hvor han er henne. Øh, her på den var i onsdags, yeah. der vævede han frem, og tilbage om både det ene og det andet, og kom med sine yderst fremragende analyser af situationen, fordi han er en god analytiker, så kommer han, så kommer han, udtrykke, så kommer han til at røbe en masse hemmeligheder undervejs, Øh, som europæerne absolut ikke vil have frem, nem- nemlig at der er en uenighed. Han ved simpelthen ikke, hvornår han skal holde kæft. Han ved ikke, fordi han bliver smidt over de her spørgsmål fra journalisterne, om at han nu kan brillere med sin viden, og jeg har mødt Bussen flere gange, og jeg kender ham, og jeg ved, hvordan han tænker. Og- og alt det der. Han elsker det. Han elsker simpelthen at komme med sine dybe analyser af, hvordan situationen er. Problemet er, at han er ikke ansat som kommentator på Washington Post. Han er præsident i USA, og skal ikke stå og analysere en kæmpe situation, og derved røbe statshemmeligheder. Og det er også derfor, at vi dag i i en leder i Banske skriver, at det rent faktisk udgør en sikkerhedsrisiko på nogle områder. Det er jo et stort ord at
1: tage i munden, når man er amerikansk præsident, som man om det. Og på den her pressekonference, det var det, der blev mest citeret og mest omdiskuteret. Der var der alt muligt grund til. Det. det er jo, at han diskuterer, kan man sige, hvad vil en invasion i grunden sige, kan der være både en større og en mindre invasion. Yeah. Yeah. Det var de ikke glade for at høre i, i, uh, i Ukraine. Og så diskuterede han også sådan generelt, hvad Putins Rusland intenderer at gøre. Der lød det sådan her.
3: Jeg think he still does not want and a full-blown war, number one. Number two, do I think he'll test the West, test the United States and NATO as as, uh, significantly as he can? Yes, I think he will. But I think he'll pay a serious and dear price for it that he doesn't think now
1: will cost him what it's going to cost him. And I think he'll regret having done it. En tilbagevendende analyse, Christian Mauritsen, man kan også høre spor af det i det, som, som Biden siger, det er, at Rusland er ikke stærkt nok til det her, når det kommer til stykket, så har Rusland ikke råd, de har ikke tid, de har ikke mandskab, de ønsker ikke, hvad der kunne være en, en, en 10- eller 20-år lang borgerkrig i et land, som er dobbelt så stort som, som, som Polen, men samtidig, så beskriver han jo, det var det, du sagde før, så siger han, det kan sagtens være, at Putin vil se, hvor langt han kan gå.
3: Det er jo det, der er farligt, fordi der åbnes, øh, åbnes derfor der en graduering af, hvor slemt en konflikt i virkeligheden er. Mm. Altså hvis man, hvis man forestiller sig, at Putin går ind og laver øh, skære ligesom øh, Ukraine over i nogle bidder, øh, så er det ifølge Biden meget svært, øh, svært at, øh, at gøre noget ved det, øh, fordi hvornår er det nok, hvornår er det nok, og det er den der langsom effekt, ikke, som vi i øvrigt også så i optakten til 2. verdenskrig, hvor, hvor, hvor tyskerne først gik ind i et område og så et andet område, og hvor Vesten først, eller de vestlige lande først senere gik ind i det. Det er en farlig strategi i det hele taget at i, i og, og, og løfte sløret for, at man tænker, at de der tanker er farlige. Fordi i Kina sidder jo også og lytter med. Mm. De vil gerne ligesom, have det Taiwan, som de i øvrigt ejer i forvejen, blot uden at, at have kontrol over det. Ved for eksempel at gå ind og tage nogle af de øer, der ligger ud fra Taiwan. Og mm. så tager vi en ø, så tager vi den næste ø. Så er en tredje ø, og Biden ved stadigvæk, hvad han skal gøre ved det, fordi det er småbidder. Og så lige på et eller andet tidspunkt, så kommer den store invasion af Taiwan, og så har vi beladen. Det, 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 ja. det er jo det, der er
1: problemet, ikke? Det er som om, at, at siden 11. september 2001, der kan du sige, der har, har verdensstoren banket på døren. Vi troede med Francis Fukuyama, at den var slut i 89 ikke også? Det var, det var slut, så er det som om, at verdensstoren kommer tilbage, den banker på døren en gang, så tænker vi, gud, vi må forholde os til den verden, vi lever i, så sker det igen og igen og igen. Det virker, Christian Mauritsen, som om mange af os stadigvæk lever i en verden, hvor vi tænker, det bliver bedre i morgen, det bliver bedre om 5-10 år, det skal nok lykkes, vi skal nok løse vores problemer undervejs, Er vi stadigvæk øh, optimistiske? eller måske i virkeligheden arrogante og selvovervurderende i forhold til, hvor meget vi kan kontrollere, og hvor hurtigt vi kan løse problemerne?
3: Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, vi er meget, øh, hvad hedder det, arrogante forstået på den måde, at vi har faktisk ikke foretaget os noget, øh, udover nogle udvidelser af NATO siden 1989. Vi har ikke for alvor taget en diskussion om, hvad er det for en sikkerhedspolitisk struktur, vi vil have. NATO ser næsten stort set, bros fra flere medlemslande, ud, som det gjorde, dengang den blev etableret øh, efter 2. verdenskrig. Vi har ikke for alvor taget Euforien efter 1989 og efter Sovjetunionens opløsning nogle år senere, mm. den var så gigantisk, at man tænkte, okay... Nu har alt, nu har hele verden indrettet sig efter vores system, så derfor kan vi bare fortsætte som om, der er ingen sikkerhed. Det er der bare. Putin vil have et opgør med den sikkerhedspolitiske tænkning, der har været efter murens fald fordi han selvfølgelig ikke er tilfreds med den, fordi Sovjetun- det, det tidligere Sovjetunionen for det første er gået i opløsning, og for det andet trues af en optagelse i NATO. Så det er et problem, det her.
1: Isabella Hinkær, når du tænker på dine læser og dine bruger, hvor enten det var på vejs i sin tid, eller det er på, på Femina nu, tænker du så, det her, det er en verden, hvor de her dagsordner, og nu er det sikkerhedspolitik, vi diskuterer Vesten mod Rusland. Efter pausen skal vi tale om verdensøkonomien. Der er klimaspørgsmål, man kunne nævne. Andre emner. Tænker du, vi lever i en verden, hvor de her dagsordner trækker sig på? Vi kan ikke lukke døren, vi kan ikke lukke vinduet, fordi på et eller andet tidspunkt, der, der kommer vandet ind.
0: Ja, det tænker jeg absolut. Og det synes jeg er svært at tænke noget som helst andet, når man hører Christian fortælle. Det, jeg kan være i tvivl om, det er, om vi faktisk rigtig begriber det. Øh, fordi, som du siger, altså jeg er født i 90, ikke? Øh, Vi har fået at vide, sådan nogen som mig, der har generation X-forældre, vi fik jo netop at vide, at det hele bliver bedre. Mm. Det bliver bedre hele tiden, så jeg tror også for mit eget vedkommende, har jeg faktisk svært ved at begribe, at vi lever i en verden, hvor demokratierne som styreform er udfordret, øh, hvor at, øh, der kan være en tredje verdenskrig. Så jeg tror at stadig ikke helt, jeg sådan, har fattet det, og sådan tror jeg, at der er mange, der har det.
1: Da, da, da du startede som journalist, og du har jo arbejdet i forskellige genre, men også med samfundsstof på forskellige måder, havde du det billede af, af, af er problemerne størrelse eller kompleksitet eller hastighed derfor for nogle år siden, som du har nu, eller er det også rykket tættere på for dig personligt?
0: Jamen det er det, og jeg kan huske øh, på vejs hvor vi var til stede i mange forskellige, altså vejs er jo det internationalt medie til stede i mange forskellige lande og territorier, øhm, det der med at mødes med nogle kolleger, der sad øh, i Østeuropa. Mm. Og, øh, og høre dem øh, fortælle om den måde, deres, altså et, et, et sådan progressivt, urbant medie blev taget imod. Det er, at de ligesom sagde, at de fik øh, trusler, og folk prøvede at storme deres kontorer, og de der ting, og, som et dansk medie, ikke, og sidde der og bare sådan ikke rigtig kunne forstå det. Og mange af de europæiske, altså vest-europæiske øh, kolleger, kunne ikke rigtig forstå det. Jeg kan bare huske, at der var en serber på et tidspunkt, der sagde, at det er en østeuropæisk ting. Det kan I ikke forstå. <laughs> øh, og så tror jeg måske, jeg parkerede den lidt der.
1: Men i er det, er det, er det, er det virkeligheden, kan man sige, var det dem, der havde ret af dig, der tog fejl? Altså, kan man sige, den virkelighed, som de levede i på det tidspunkt, hvor der var historie altså på alle vægge og både loft og gulv, er det den virkelighed, vi andre ligesom vågner op i nu?
0: Ja, det er ved at gå op for os alle sammen, at den virkelighed øh, vedkommer os alle sammen.
1: Christian Morrison, hvor var du, da Berlin var
3: Uh, der var jeg i uh, Østberlin. Jeg havde lige der uh, nogle 4-5 måneder før tiltrådende stilling som uh, korrespondent for, for Ritzau. Det er det, man kalder timing, ikke? Det var det, var det der hedder timing. Jeg skulle, jeg skulle slappe lidt af efter mange du, år med krig, t- krig, t- krig, t- krig, døde og ja. i Mellemøsten, og, og så videre, så fik jeg en chance i, uh, i Tyskland. I ja, for. fordi hvad ja. skulle der dog kunne ske? Hvad skulle der dog kunne Nå, ske? Når, der? Når der muren, kunne jeg slappe af i tre år. Når murer ja.
1: skulle stå i 100 år. Ja.
3: Jamen, jeg, jeg var i Østberlin. Uh, det mørke, uh, dystre uh, Østberlin, uh, omgivet af statsigere og omgivet af vanvittige mennesker, der blev mere og mere bange for hver dag, der gik, for at deres jobs, deres funktioner forsvandt, og så faldt muren, og så gik der bare fuldstændig kage det hele.
1: Og du havde, du, havde, du havde base på det tidspunkt i Bonn, som jo var øh, den ja. meget ydmyge hovedstad ja. i det gamle øh, Vesttyskland, dengang det eksisterede. Du sørger for at tage til Berlin i de mm. der dage, hvor der jo har været et opløb, det kommer øh, øh, over nogle måneder, kort tid historisk set, men, 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 men kan man sige, at forandringerne har været, har, været, har, været, har været på vej. Der er en pressekonference den aften, hvad sker der det?
3: Jamen, der er jo netop en pressekonference den aften. Der. Det, det, det var der sådan set hver, hver, hver eneste aften. Ikke? Og det, det var, jeg vil ikke sige, at det var et stort tiløbsstykke. Det, det, sagen var, så vidt jeg husker, pænt fyldt. Men det var faktisk en rutinepressekonference, fordi vi skulle høre, at der var ved at være på i Centrale Centralkomiteen havde det heller ikke for godt. Nej. Så vi boede lidt i, hvordan går det i Og så var det, at en ældre, dengang ældre italienske korrespondent fra, fra det italienske nyhedsbog, Ansa spørger, hvordan går det ildtaget med de der rejseregler, som de har diskuteret ja. i månedsvis, om at Østtyskland skulle få lov til at, at rejse ud frit på et eller andet tidspunkt, ikke? De skulle have pass, og der var også noget med luttagen, der skulle vækses og der var det en og det andet. Og så er det, at Sjaborski at siger, jamen, vi har lige... Det, og hvem er, lige... altså, hvem er han? Sjaborski, Günther Zborski. Han, var, øh, han var Kommunistpartiets talsmand. Ja. Og han, jo, han var temmelig højt på stro øh, som talsmand, og han havde altså øh, sin gang i det og altså han sad også i Centralkomiteen og politboget i Men han sad i, der og bladrede så i uh, sine papirer ja. over det her spørgsmål fra en italiensk journalist, og så spørger øh, den italienske journalist, øh, hvornår træder de her rejseregler i gang. Ja. Og så siger han, ja, så vidt kan se, så bladrer han, så siger han, up so fort. Og så sidder vi øh, også meget køndige folk øh, og sidder og nørder om, hvad betyder betyder absolut. Uh, vi ved godt, det betyder med det samme, men det kan også være abstrakt Aha. og betyder om måned eller to. Ja. Og, øh, men så er der en lille vaks ung øh, røgtajournalist som ikke har, er, var belastet af viden. <laughs> han sagde, murene sagde han så. Og vi kigger på, om han var faldet ned fra månen. Men det var den. Lad os lige gå tilbage til, til de minutter, der kommer. Månen er der startet nok galtende fra afsatsen, som er en stændelig afsrejse forligning, Møssen.
1: Hr. Schabowski, hvad skal der ske med Berlinmuren? Ja,
3: og det begynder han at være jo. Fordi det var ikke meningen, at Berlinmuren skulle falde på den måde der. Jeg, jeg direkte fra preskonferencen, så kører jeg ud sammen med min daværende kollega fra radiovisen, Conny Petersen, og tager jeg ind til hvad hedder det, en af de her ø, årgange. Ja. Og de siger, der sker jeg ikke noget i aften, der sker heller ikke noget i morgen. I kører rulle til hjem. Og så tager jeg tilbage til hotellet i Østberlin og skriver min historie. Og så lige pludselig så kan jeg se folk, de mylder ø, i en bestemt retning, og så går jeg ned, og så mylder jeg med ind til noget, der hedder Heinrich Scheinestrasse, ja. hvor årgangen var der. Og der var der samlet et tusindvis af mennesker. De stod simpelthen foran de her grænsevagter. Og på et tidspunkt, så de her grænsevagter, de kan ikke stå for presset længere. Det kunne de godt se. Der tager de geværene, og så, så, så bliver de kommenteret til at pege på os. Og så øh, var det et spørgsmål om, hvornår skudne ville falde, således at de først ville blive dræbt på stedet. Så træder der en lille mor frem fra flokken, og går direkte hen til ham der. Og så smækker hun om ind på kassen, og siger, nu åbner du porten. Så beder han sig om, her og rystet, vi tænkte. Hold op, jeg, jeg smuglede lige sådan ud til siden, for ikke at blive ramt af den første øh, kugleregn, der kom. Så går jeg ud i siden. Så meget for at banningskade ja, ja, det, det var nu, for det, det var den dengang. Okay. Det ville vi alle gjort. Det var det, det var Ridsav dengang. Øhm, så, så biller han sig om og åbner porten. Og så ryger den der der sted, og jeg bliver båret igen over til Vestberlin. Hvor jeg lige pludselig står i Vestmarlin uden pas, Hjort, øh, og bliver proppet en banan i munden, og champagne i hånden, og får et, et kys af en meget smuk kvinde, det, det fik man jo så velkomst. Så opdager hun, at jeg dansker, og så blev hun selvfølgelig lidt fornærmet over det. Men da jeg så får skrevet øh, den der, eller jeg får, hvad hedder det, øh, intervjuet folk og sådan noget, så skulle jeg tilbage til Vestmarlin igen for at skrive en historie, fordi min computer var på værelset. Det gang havde man jo også computerklimmen. Og, ja. og så fik jeg nægtet indrejse. Og min heldigvis, min radioviskollega Conny Petersen, stod på den anden side og skældte dem hedder herfra og sagde, slap igen uden pas. Formentlig som den første nogensinde i der historie. Jeg slap igen uden pas, i hvert fald sådan igennem en grænsovergang. Og så fik jeg skrevet historien. Men det, var, det er svært at beskrive den der eufori, der var. Det er jo svært at forklare øh, Berlinernes, både Vest-Berlinernes og Øst-Berlinernes begejstring, øh, og, og det, fordi det er... Altså det, det var, øh, altså når man tænker på, hvor meget man som journalist har dækket igennem årene i, af død og ødelæggelse og miserable forhandlinger, der gik ned, når hjem, og så oplever den situation, at der for en gang skyld er et så voldsomt skridt i verdenshistorien, det er helt
1: fantastisk. Og det kommer efter et 20. århundrede, når historien bevæger sig hurtigt, går mm. det altid skidt. Altså ja. hver gang der er noget, der sker fra det ene sekund til det næste, er det altid en, en dårlig nyhed, og det man oplever, det er en generation af journalister, den tilhører du selv, en generation af politikere, flere generationer af politikere og statsmænd, der har siddet og kigget på det her fuldstændig frisfrosne landskab mm. i flere årtier på det tidspunkt, og som i 89-90, 91-92 i virkeligheden oplever en udvikling, som, hvor, hvor der kommer ikke noget bagslag, der kommer ikke nogen regn. Det ser virkelig ud som om i en periode der, det går kun frem. Ja. Det var jo ikke det, vi troede.
3: Altså, jeg, jeg, jeg fik en opringning dagen efter fra min daværende chef øh, på Ridsav og fik besked på at blive der, øh, i hvert fald til juleaften, fordi det her var ikke går Nej vi forventede rent faktisk, at russerne ville rulle ind i gaderne i løbet af kort tid. Der var, ikke, der var eufori på, at det her, det var der, men jeg kan også godt lukke for, at de var rejseslagene, fordi russerne ville komme lige om lidt og bombe dem sønder og sammen. Og den der øh, dobbelthed, den varede jo rent faktisk til omkring jul, hvor de russiske soldater endelig øh, trak sig ud, i hvert fald øh, afmonterede deres, øh, deres kaserner osv., og, og begyndte at trække sig fordi der var den der dybe angst i det. Man skal ikke glemme, at den her eufori, øh, øh, som var der, øh, først egentlig var der et år efter, det mirakuløst tog det kun et år for at forene de to Tysklande gennem nogle forhandlinger. Og så kom den rigtige eufori om, nu kan vi begynde at tænke, højt til loftet i Europa, mm. tænke i nye sikkerhedsstrukturer, Tænk på, fremtiden var der, skulle Rusland være medlem af EU, skulle Rusland være medlem af NATO, hvordan forenede vi hele taget det her tankekompleks til at være aldrig mere krig i Europa, aldrig mere en konflikt. Det, det kom på det tidspunkt, men i de der spændte øjeblikke lige omkring Murens
1: fald, der
3: var der meget blandede øh, øh, reaktioner på det.
1: Isabelle nu siger du før, det er som om, at vi vågnede lidt op til historien på en eller anden måde. Vi har været vant til i hvert fald prøvet i Danmark øh, historisk set at melde os ud, når vi har kunnet. Ikke? Altså, vi, vi har beskæftiget os med det til det punkt, hvor det har været interessant, eller vi har følt, at vi skulle vælge side, men vi har, vi har godt kunne lide tanken om, at vi, vi er lidt væk fra der, hvor det går rigtig galt. Ikke? Så vi har ikke rigtig noget på, på spil. Tror du, det, tror du, det går i de kommende år? Kan vi melde os ud?
0: Nej, overhovedet ikke. Og det tror jeg så til gengæld, at der er, vi ser nogle generationer nu, der der godt har forstået. Det er ikke sådan, jeg oplever øh, min egen, og i særdeles ikke de generationer, øh, der kommer efter min. Øh, vi er i den grad forbundet globalt øh, på en måde, altså både øh, rent faktisk, men også øh, åndeligt. Øh, Fylder du allerede? på gammel er du nu? Jamen, jeg er 31.
1: Føler du allerede, du siger, de generationer, der kommer efter dig, føler du allerede, at der er en generationskløft mellem dig og dem, som er 20?
0: Ja, det føler jeg i den grad. Øh, og det føler jeg, fordi, at altså for eksempel sådan noget som sociale medier, så altså der sker nogle ting i mediebilledet, som har accelereret mm. en udvikling, så meget den måde, vi forholder os til. Der sker jo selvfølgelig noget med internettet, altså dem der, dem, der ikke kan huske, en tid før internettet, og dem, der kan, der er en ret voldsom kløft, der vil jeg påstå. Og så den acceleration, der så bare er, altså er sket siden, tror jeg gør de der øh, åndelige fællesskaber, måske, som, som vi tænker som generationer, lidt, lidt mindre, de er lidt mindre.
1: Ane Høsberg, når du tænkte på fremtiden, da du var 18 år gammel, hvad så du så? Så du så en fremtid, hvor problemerne ville blive løst, og hvor, hvor, vi, hvor vi levede sådan i evig fred og lykke, eller tænkte du, at det går galt?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg tænkte i højere grad, at det ville gå galt, end jeg egentlig gør i dag. Øhm, jeg, da jeg var yngre, var jeg meget politisk aktiv, og det fyldte utrolig meget i mig, at jeg gerne ville øh, hjælpe verden og redde verden, og jeg var meget opmærksom på alt den forfærdelige uretfærdighed, der var derude. Øhm, så jeg tror faktisk, at jeg er et sådan, hvad skal man sige, mentalt menneskeligt et bedre sted nu, hvor jeg har en større naivitet på, at det nok skal gå. Og jeg tror, det er kommet med alderen, og så er det kommet, fordi jeg netop har stiftet en familie, så er jeg nødt til at tro på... Det er på
1: kommet efter, at, du, at jeg, jeg du sidste gang, ikke? Det, man sige, det var det, der var det, det er dig, der har øje, øjeblik, øjeblik, ikke? Altså, men du lever også lidt i modfasen. Når andre tror, det går godt, så tror du, det går galt. Når andre tror, det går galt, så tror du, det går... Altid i
2: opposition. Så, så
1: tror du, det går godt. Christian Morgensen, det der er det her spørgsmål om, hvad forventningerne er. Nu hørte vi Biden før i pro- mm. pressekonferencen i onsdag, så du, du, du ligger jo væk på den preskonference, eller retter og sagt, på det, som den viser os, som er, I siger du, en, et, 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 et usikkert USA, I virkeligheden, en usikret, mm. øh, øh, præsident. Hvis præsident Biden siger, at vi så i august en verdenshistorisk exit fra Afghanistan, der jo fandt sted, kan man sige, på talibans præmisser. Det fandt amerikanerne sig i. Det fandt Biden sig i. Hvis, hvis USA's præsident siger, øh, vi kan ikke være en del af det her, vi må se, hvad der sker. Hvordan skal vi andre så tænke om den verden, hvis USA stempler ud og siger, vi kommer ikke til at, at, at tage ansvaret for, hvad der sker. Hvordan skal vi som, som samfundsborgere i, i, i resten af verden så, så tænke om, hvor verden er på vej hen? Hvad vores ansvar er, og vores rolle? er?
3: Det er jo svært. Altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo så født i 54. Uh, uh, lang tid før uh, de andre her omkring bordet. Ikke? <laughs> og jeg er, 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 er jo i den grad opdraget med, at amerikanerne var vores venner. Altså jeg stod som seksårig og kiggede i Nordsundby ud over Altanien, da det amerikanske hangarskib kom til Aalborg ja. og afleverede de store kampfly og kørte dem på lastbiler ud til Aalborg Lufthavn. Og det, min far sagde, det er vores redning. Det var dine store amerikaner, der er kommet her. Problemet er jo bare i dag, at den banetænkning, vi har i Europa om, at USA er vores Øh, bedste ven, og det er de sådan set også. Øh, de er bare en øh, noget smækket ven. Jeg lige deltaget i tre ugers øh, kursus på Harvard øh, i sikkerhedspolitik, øh, hvor det for det første chokerede mig egentlig, fordi nu har jeg boet i Europa igen i fire år, efter min, øh, min fem år i Washington. Hvor meget jeg har vendt mig af med at tænke som en amerikaner. Ja. Jeg skulle bruge tid på at tænke tilbage, eller tænke, købne min hjerne ind på det amerikanske tankesæt, om at vi vil aldrig acceptere nogen ved siden af os, eller nogen år også. Mm. Det var Kina, 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 Kina hele vejen. Det der bare er problemet her er, at USA bare for 10 år siden, der sagde vi jo alle sammen, USA skal være i stand til at kæmpe to krige simultant. Ja. På én gang. Det kan de ikke i dag. De kan kæmpe én krig højst. Og den krig, som man forhåbentlig ikke kommer, den bliver, sådan som det ser ud i øjeblikket, ikke for at beskytte Europa, men for at beskytte amerikanske interesser i Og det gør jo bare, at europæerne som har svigtet med at forberede sig på den situation, vi alle sammen godt vidste, at USA på et tidspunkt vil trække sig. De, europæerne har bare ikke gjort noget for ligesom at komme ind i, i, i det her smil.
1: Men, men er det ikke det scenarie, der i virkeligheden har tegnet sig siden de der telegrammer begyndte at køre før jul, og nu gjorde russerne det en gang til, at de trak tropper op begrænsen osv., at man begyndte at se det der risikoen for det, du lige har beskrevet, at Rusland gør et eller andet? i Ukraine. Hvem ved hvad? Hvem ved over, hvor mange dage eller hvor mange uger? Hvem ved, hvornår vi ved, hvad det det indeholder? Samtidig med det, kunne man forestille sig, at Kina siger, nu ser vi, om vi kan flytte på magtforholdet i Taiwan-strædet. Nu ser vi, om vi kan gå en lille smule længere et sted, hvor vi gerne vil. Hvis det sker, så har du i hvert fald to simultane kriser. Hvad gør USA så?
3: Jeg håber på det bedste, vi har gået fra. Altså, fordi der, der er jo også en, en praktisk sandhed i det her. Det er jo også, at, at den amerikanske flåde er jo ikke ligefrem uh, super stærk i øjeblikket. Uh, den er faktisk ret nedslidt. Der, der, men altså, hele de scenarier, du opridser her, uh, Clement, det er jo netop de uh, scenarier, der får de fleste sikkerhedspolitiske eksperter, jeg taler med, til at vågne om natten. Fordi de er ikke i tvivl om, at Kina kunne finde på at gøre uh, netop det der med at gøre noget ved Taiwan, som de jo sådan set ejer på papiret, men som de ikke har kontrol over. Gøre noget ved dem i ly af, at Putin gør det. Der er endda konspirationsteoretikere, højt begavet og normale mennesker normalt, men lidt konspirationsagtige i den her sammenhæng der siger, at Putin og Xi Jinping, den kinesiske præsident, har aftalt det her. Når Putin går ind, så rykker øh, Kina imod Taiwan. Øh, den har jeg nu svært ved at købe, fordi jeg kan ikke se nogen øh, tydelige beviser på det. Men, men det, det siger bare lidt om situationen, at, at selv streets tænkende folk i de her situationer tænker på, at der ligger en konspiration bag os, som gør, at Taiwan øh, er det yderste led i den her kæde her. Ikke? Og, og hvis det sker, så ved jeg simpelthen ikke, hvor verden går hen, fordi så, så står vi bare i en ny situation. Men,
2: men Christian, stod vi det samme sted med sådan et, et øh, ekstremt pres for Rusland mod Vesten og Kina, hvis vi havde Trump, hvis vi, hvis verden havde Trump som, som præsident, altså det virker også som om, at, at Biden, fordi han er så passiv, siger jeg i i sin retorik og i sin måde at være på, at han ligesom på en eller anden måde får det til at eskalere. Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja, det, ja, ja, det gør jeg. Altså man kan sige, at Trumps uforudsigelighed i alle mulige sammenhænge og hans øh, undskyld udtrykket, øh, i i den måde, han angreb det diplomatiske spil på. Ikke? Ja,
2: meget mere aggressivt. ikke? mere
3: aggressiv. Det, det, det er ikke i tvivl om, har forvirret Putin så meget, at han ikke rigtig vidste, hvad benene skulle stå på, fordi på den ene side så øh, beundrede Trump Putin for at være en stærk mand og sagde det tit og ofte, at, at han er virkelig en mand, man kan stå på og så osv. Ikke? Og på den anden side, så skal vi heller ikke glemme, at Trump jo også gik hårdt til Rusland på nogle områder med sanktioner osv. Biden, som jeg også indledte med at sige, er så utrolig svær at læse, og øh, det, 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 man så læser ud af det, han har foretaget sig, også i Afghanistan i øvrigt, som europæerne er rigtig rasende over, at USA ikke gjorde det på den måde, som de gjorde, fordi det efterlod europæerne i problem. Men det viser bare, at Trump er en meget defensiv præsident. Ja. Og når man er en defensiv præsident, så er der nogen, der skal fylde Trump ud. Og det er det, der ligesom øh, giver et problem her
1: karl det handler også om vores forventninger til vores præsidenter og vores statsminister og præmierminister. Altså en ting er, at der er nogle problemer ude i verden, Ukraine, ja. om det er verdensøkonomien, som vi skal snakke om. om mm. senere. Noget andet er, tror vi, overhovedet, tror vi overhovedet, at de kan lykkes med, hvad de påstår? Hvilke forventninger har vi til, 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 til statsled? Hvad har du som overvis med? Du, er, hvis du sidder som professor i forvejen, du kender det stofområde, du har. Hvad har du lært om, hvilke forventninger man skal have til politikerne af at blive overvist med?
4: Nej, altså jeg tror at man godt kan sige, at øh, lederskab betyder noget, og at øh, det er der en masse studier, der viser, at øh, eksempelvis, at der kan være konsekvenser af en statsleder fra den ene dag til den anden, pludselig dør, og det leder til politikomslag men hvis vi kan gøre det en lille smule konkret i forhold til den samtale, vi har her omkring Ukraine, så synes jeg måske også, at en del af bagtæppet, måske, det er et spørgsmål mere end noget andet, Christian øh, er, at altså da muren faldt, der var Ukraine den næststørste økonomi i Sovjetunionen. Ja. Og, og i dag, der er Ukraine det fattigste land mm. i Europa, mm. målt på sådan noget som BNP, indbygger. Ja. Ja. Det har været en lang derot for, for folk, der bor der, må man formode. Ikke? Og der har været store problemer med den politiske ledelse. Korruption har været endemisk igennem mange hernse år. Ja. Og det er så bare at spekulere over. Lad os nu sige det øjeblik, at vi rider stormen af i en eller anden forstand, sådan lige her og nu. Er der ikke... Altså, tænker du ikke også, at den der økonomiske situation, og den økonomiske udvikling, der har fundet sted i Ukraine, hænger snævert sammen med det, der foregår i regionen? Altså, spiller det ikke en rolle i forhold til også den måde, som for eksempel Rusland legitimerer deres interesse for Ukraine, for der er borgere, der er der, det går på om til, og man kan, ja, om ikke andet, så sprede det rygte, at vi øh, har tænkt os at gå ind for at gøre tingene bedre, eller sådan et eller andet. Altså, er der ikke også en parallel samtale, som vi i Europa skal have omkring, hvordan, hvis vi du skal gøre region altså, nu, nu, nu talte
1: Christian før om Berlinmuren. fald. Der, der kom jo opfattelsen i 90'erne af, at ja. når man først åbnede porten, så ville den økonomiske udvikling komme. Så ville ja. markedet sprede sig, ja. og så ville det løfte. Og man kan sige, at det er jo sket, kan vi sige, pletvist ikke, bag det gamle jerntæppe. Nogle steder er su-
4: succeshistorier, ja. og andre steder som de, du beskriver nu. Det er ja, det, du siger. Ja. Jamen, der er stor forskel på, hvor succesfuldt markedsøkonomien vandt indtog af, på Tørreste Øst og Central Europa i de årtier, der fulgte. Og det er også klart, at når du skifter styringsform på den måde, du gør, så leder det til kolossal omfordeling. Men man kan sige, at Ukraine er et klassisk eksempel, meget, et sted, hvor det gik galt. Det, hvor
1: meget kan, Christian, overvise mig en
4: spørgsmål her, hvor meget kan økonomien, eller
1: manglen på økonomi, manglen på succes, forklare for, for, for Putins motiver, for hvordan Ukraine tænker, hvor meget handler det om, at de ikke har de liv og den fremtid, de gerne vil have?
3: Jeg tror, det er helt afgjort, at det betyder utrolig meget med, med økonomien. Altså, fattigdommen er jo, jo kolossalt. Jeg selv været i Mariupol, den ukrainske by, der ligger ved Sortehavet, ikke og, og, og set et, 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 noget, som jeg man selv ser i Europa, af nedslidthed, og der var stort set folk, folk, mænd især, var døde, ikke når det var 58 år gamle. Det betyder meget, og det er jo det, der aflører utilfredsheden, og der er jo ikke nogen tvivl om, at, at ukraines, både økonomiske, men også etniske sammensætning på nogle måder med folk, der gerne vil være en del af Rusland og folk, der absolut ikke vil være det det spiller da en kæmpe rolle. Det er der ikke nogen tvivl om, at økonomien spiller en rolle. Men det er også derfor, at den ukrainske regering vinder sig mod Vesten i et håb om at komme både i EU, hvad de nok ikke kommer de første rigtig, rigtig mange år, eller i NATO for at være en del af den her. Og det kommer de formentlig heller ikke, og slet ikke nu. Men men det er jo jo økonomien, der også tæller meget. Vi, vi, Vi tænker nok mere, i medierne i hvert fald, meget mere politisk på den her situation, mm. og ikke så meget i den økonomiske del
1: af hvad vi nok burde. Det er en ubekendt, hvad, 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 hvad Kina vil og advang Kina går. Det er ubekendt, hvad Putin vil og hvor langt Putin går. Så mm. der er den tredje ubekendte, som er Vesten her. Det er virkelig det, vi har diskuteret. Ikke? Det er, øh, hvad, hvad vil Biden? Hvad gør vi, øh, når det kommer til stykket? Hvor optimistisk er du, Christian Mauritsen, på at, øh, Europa og USA her og nu i den akutte krise, vi står med nu, samler sig og finder et fælles svar, en fælles position? Jamen, jeg er ikke lige
3: optimistisk. Altså. Jeg, har, jeg har troet øh, i, i rigtig, rigtig mange år, tre årtier endda, øh, på at Europa på et eller andet tidspunkt ville samle sig til at være en økonomisk, politisk, militær magt, som betyder noget rundt omkring i verden. Det er vi ikke. Vi er stadigvæk fyrstendømmer, som bekæmper hinanden.
1: er knap 25 år siden, at jeg også rammer i sang sammen med Tina Turner, den her du-et-version af Cosa de Vita. Det var gang i 90'erne, at fremtiden tegnede måske anderledes, end den gør nu. Over for mig i studiet står Danmarks overvismand, Karl Johan. Har du vendet dig til? Skal det stå på din gravsten her, Hviler Overvismanden?
4: Under ingeligt tænkelige omstændigheder. Hvorfor dog ikke det? Nej, jeg synes, det er fint. At det er sådan en titel, man bærer kortvejt. <laughs>
1: Det er, Christian Mauritsen, du startede med at sige, nu skal du skrive en bog om, hvor i hvor, hvor USA er, verden under efter, 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 Trump. efter, efter Trump bliver det en... en, en hvornår skal den være færdig?
3: Jamen, den er da været færdig i lang tid, men <laughs> altså, jeg har simpelthen haft for travlt til det, og nu får jeg så et nyt
1: job på Berlæske, som gør, at jeg forhåbentlig får mere tid. Det bliver svært at sende den i trykken, ikke? Fordi du ved, at i samme øjeblik, du sender den i trykken, så sker der noget.
3: Sandheden er at forlægge, de hader bøger, og det er kun vores
1: ihærdighed, der gør, at der bliver nogen. Ane Høsberg, nu ja. er du i du er virkelig kommet herind i dag for at finde ud af, om du skal have tiltro til tilværelsen, til, til
2: ikke? Jo, tak. Jeg, jeg synes virkelig, nu proklamerede jeg ellers før, at jeg havde sådan en barnlig naivitet omkring, hvordan verden står til lige nu og troen på det bedste og sådan noget. Så kunne jeg bare mærke, at Christian, han var færdig med at snakke, så var jeg sådan en hel... Så jeg synes, ja, jeg prøver at bevare <tryk> optimismen. Jamen det gør ikke noget, Christian. Jeg synes bare, at det virker lidt voldsomt. Faktisk. Nu
1: sagde du før det der med, at du var politisk aktiv. Du orienterede dig mod verden, da du var, var ganske ung. Det der med, hvornår man, kan du sige, lader verden komme tæt på, eller forholder sig til den og tænker over, hvordan går det med så osv., og, så og hvor meget man siger, nu er det mit, mit liv, nu er det min tilværelse, ja. nu er det det, jeg skal i dag. Hvilke overvejelser gør du dig om det? Altså, hvor, hvor meget du lukker ind? Har lyst til at lukke ind?
2: Jeg har været nødt til at gøre mig nogle overvejelser om, hvor meget jeg har lyst til at lukke ind, fordi jeg bliver, jeg tror faktisk også, det er en ting, og måske også lidt Øh, lige præcis min generations ting, at vi lader rigtig, rigtig meget komme ind, og det fylder virkelig meget. Jeg kunne mærke for mig selv, at jeg fik sådan en enormt meget veltsmert. Jeg havde ret svært ved faktisk at, at bare gebære mig i min egen hverdag, fordi at der var så meget, der fyldte ude i universet. Så på et eller andet tidspunkt var jeg nødt til... Altså ikke under
1: programmet her, nu Nej. taler du om det. Ja, okay, jeg skulle lige... ja. I, i, de,
2: i mine meget aktive politiske år. Mm. Øh, så har været nødt til at passe på mig selv, og ligesom sige, lige, lige for tiden går min verden hertil. Og lige nu, der går den meget omkring min familie, fordi jeg selvfølgelig gerne vil sørge for at, at De har de bedste forudsætninger for et godt og langt liv. Men jeg kan godt mærke, når jeg hører Christian fortælle, at jeg har lyst til igen at engagere mig og og prøve at gøre noget derude.
1: Nu sagde sagde Isabella før det der med, at du føler dig allerede, at du er er en en kløft mellem dig og den nye generation, selvom du er
2: 31? Ja.
1: Har har du den samme oplevelse, Ane?
2: Ja, helt bestemt. Hvornår
1: kom det? Hvornår satte det ind?
2: Det tror jeg, det gjorde i mine midt-20'ere. Der blev jeg meget bevidst omkring, at... At der er, en, der er en ny virkelighed, som, som jeg ikke er en del af, kvæg, at jeg, som Isbeth har om, har levet før internettet eksisteret, og stadigvæk tror mere på det, der står i bøgerne, end det, der står på, på nettet.
1: Det var der, hvor du begyndte at tænke, du nu kan du mærke, at verden er sejlet et andet sted her.
2: Ja, jeg vil stadigvæk hellere læse en bog, end jeg vil gå ind på Wikipedia. Karl
1: Johan, føler du dig som en del af en generation?
4: Ja, det tror jeg da helt sikkert. Altså, jeg, jeg hvor, tror, at... Hvornår tænker du på det? Hvornår går det over for det? Ja, altså, hver generation, tror jeg, har sit og bekymrer sig om i en eller anden forstand. Altså, nu har vi lige snakket om murens fald for lidt siden, når jeg var ung. Der var det konstant sådan, i det der atomurets øh, alder, ikke, hvor alting var 5 minutter i tolv, og lige om et øjeblik kolon Hatsky. så Og det var det, folk var bange for, og der var øh, øh, frismarcher og øh, anti og alt det der. Det var det, der var det, det som mobiliserede folk, og folk var rejdeslagene for på tværs af Europa, mm. ikke bare herhjemme. Og så opstår der det der vakuum i en kortere periode, om ikke andet, hvor den her atomtrussel, den forsvinder i forbindelse med murens fald og den slags. Men i dag er, er det, som jo mobiliserer og bekymrer særlig ungdommen, der, det er jo en ny ting, det er klimaforandringerne, som, som i høj grad øh, tager, øh, tager, tager forrang og det tror jeg det er altså også noget som bekymrer mig så på den måde følte jeg mig ikke fuldstændig sat af men jeg kan godt tænker følge du? nogle af de betragtninger omkring hvordan medielandskabet ser ud og og, informationsstrøm og sådan noget når du,
1: når du tænker tilbage nu på på, på 90'erne der var de der så altså, kan man jo diskutere om det var 10 år eller hvor lang tid det var men der var jo en periode kan man sige hvor det så ud som om at det, det trak i den anden retning det så ud som om at vi var altså ledelsen da den slog igennem det var det som Christian beskrev før først var der usikkerheden, og så kom så ja. så, så, så ledelsen tænker du tilbage nu jo Johan på den periode og tænker hold der kæft, vi har simpelthen leget vi har pjattet, der har været en form for næsten en dekadence i, hvordan vi er gået til tingene, og
4: nu... nu Ja, det, altså, Den fortælling tror jeg godt, man kan komme øh, med. Altså, i, hvis man er helt oppe i helikopteren ikke, ja. og snakker om sikkerhedspolitik og den slags. Jamen, der var en meget periode, men sig. igen, som sagt, der var jo også et bagtæppe, som gjorde sig igennem for os, der var levende og, og, og unge på det tidspunkt. Man kan sige, at det godt være, at vi ikke var bange for padhedsskyen så meget. Men så til gengæld, så var man meget bange for HIV og AIDS, for eksempel, som var det kæmpestore dyr i åbenbaring på det tidspunkt, og som spillede en stor rolle øh, for, for mig og mine omgangskredse. Det var noget, man gik og var bange for. Meget bange for, ikke? Blandt andet fordi man ikke rigtig vidste, hvad man skulle mene om det. Så jeg tror altså også i den gang, at det var en blandet pose, pose bols, for at sige det lige ud. Der er altid noget, som, som, som kan frembringe noget angst i enhver generation.
1: Isabelle Henke, nu beskrev du før, hvordan det var at sidde på veje altså i, i jeres internationale samarbejde, hvor I sidder vidt forskellige nationer repræsenteret omkring det samme bord, hvor det gik op for dig, hold nu kæft, der er forskel på, hvordan de tænker på den anden side, øh, hvordan man ser på det, vi, på det, på det, vi, vi laver. Oplever du, at, at øh, ungdommen er national eller international? Tror du, at, at vi kommer til at se en, en global bevidsthed, en øh, tilbagevenden til det, eller, eller, eller lever vi i en tid nu, hvor vi tænker på os selv som tilhørende? Denne her nation med det her fællesskab og de her bekymringer.
0: Altså jeg håber virkelig, jeg, jeg, især da jeg var på vejs, øh, måske også fordi jeg var eksponeret for det der fællesskab, øh, var jeg fuldstændig overbevist om netop, at vi, vi er globalt forbundne, som du beskriver der. Øh, det der også bare er gået op for mig, det er, at, øh, at vi er det måske også i nogle øh, urbane øh, specifikke fællesskaber, øh, og det skal vi være meget opmærksomme på, mm. at, at det er dem, der er forbundet, og så sker der en hel masse andre ting, og der er en polarisering øh i de fleste lande, øh, så vi måske kun ser hinanden i de små fællesskaber rundt omkring. Det gik op for mig der øh, i høj grad, fordi at det, de jo også beskrev, de her øh, østeuropæiske kolleger, jeg havde, øh, det var jo, at det var unge mennesker, der også stormede dem. Det var unge mennesker, der ville dem. Det værste stormede deres kontorer. Og jeg tror, at det, der sådan, det der virkelig, det jeg ikke kunne forstå, det var det der med, at de bare sad og fortalte det, som om, at, som om hvad de havde fået til morgenmad, eller de sad og fortalte det, som om, det var ingenting. Og bare sådan, hvorfor, du, du beskriver lige, at du var livsfar. Hvorfor du ikke helt op og køre over det? Hvor de bare var sådan, det er hverdag, altså det var også folk på deres egen alder, der var, du ved, abortmodstandere, det er jo også det, vi ser nu, så jeg tror, det er er meget dobbelt.
1: Anne Høgsberg, hvad tænker du om det, fordi mange af de emner, som også bekymrer dig, det er globale emner, hvordan hænger det sammen med, hvad du tænker, nu sagde du før her for nogle minutter siden, du får lyst til at engagere dig, du får lyst til at gøre noget?
2: Jamen, øh, jeg, jeg tror også, som Isabella beskriver, at man, man har jo nok desværre, og det er nok også en generationsting, øh, mulighed for at der sig i et ekokammer, hvor man både online, men også i den virkelige verden øh, omgiver sig med mennesker. Man, man er en til en næsten den samme mm. som. Og det skaber jo helt klart en udfordring i forhold til at engagere sig i større fællesskaber, som kan være med til at, øh, at ændre noget i verden. Øh, man kan se det. Også i forhold til Europa, ikke? som lige pludselig, som du siger, bliver små fyrstedømmer, i stedet for, at vi ligesom engagerer så stort. Men du,
1: men du siger i virkeligheden før, at du, har, at du kan godt forstå dem, der siger, at det her det er for meget. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke stå åben for det hele tiden. Jeg er ja. nødt til at lukke af for det.
2: Det bliver, det, det kommer, det bliver for overvældende klemt. Det bliver, at verden er jo kæmpestor. Og hvis man skal klare det hele, det bliver for vildt.
1: Vi har en time tilbage til at klare det hele. Den tager vi hul på om et øjeblik. Over for mig står en højsberg, Det var hendes stemme i sidst. Hun forbereder et show til efteråret. Hun er jo altså stand-up komiker og en form for internetpersonlighed. Ja, tak. Det ja, er ikke det. Ansvarshavende chefproducent Isabella Hinkær, så har vi jo altså sikkerhedspolitisk korrespondent om et øjeblik også forfatter der du i for også Christian Møllersen. Med ham har vi diskuteret Vesten og Ukraine og så overvismand Karl Johan Galgård, der står her på fløjen. Mine fire gæster står her også på den anden side af radioavisen. Vi sender direkte frem til Klokken 14 her på hele Danmarks p Isabella Hinkert, hvorfor gik du ind i mediebranchen?
0: Fordi jeg gerne ville fortælle gode historier. Det var, altså, jeg, jeg, var, altså, jeg var 18 år, ikke, da jeg øh, blev optaget på journalist- uddannelsen, så jeg var nok helt klart den, der havde de mindst konkrete tanker om præcis hvorfor, men jeg havde bare sådan en, jeg var mega fascineret af folk som Christian, der, altså den historie han lige fortalte, om at være i Berlin under murens fald, jeg ville også gerne fortælle den slags historie.
1: Frem til klokken 14 er dette stefanen det programmet, hvor vi jo altså har to sendetimer til bare fire gæster. Isabella Hinkek står her. Hun var tidligere ansvarshævende chefredaktør på vej. I dag er hun på Femina, af siden af hende. står i går. Ane Høsberg Aktuel med Shows til efteråret. Det skal vi høre om. Så Christian Morrison, som Isabella lige nævnte. Sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske, og om et øjeblik forfatter til en bog om verden, som den ser ud. Og overvismand Karl Johan Dalgård. de er mine gæster her. Du kan sende mig spørgsmål, indlæg og kommentarer. Du kan sms'e på 12.12. Husk at starte med at skrive P1. Mellemrum, mit navn er klik nik kære Isabella hvad, hvad tænkte du da du blev spurgt om du ville være chefredaktør på
0: Femina? Det jeg tænkte bare det vil jeg vildt gerne. Altså jeg øh det, det, jeg var ikke i tvivl i to sekunder om, at det, det var helt fantastisk. Øh, fordi jeg har altid brændt for at fortælle øh, historier til kvinder. Øh, for kvinder er kvinder altid brændt som, øh, for, for kvinder som målgruppe. Men også fordi jeg der, det var i maj 2020, ja. havde en eller anden fornemmelse. Det kan godt være, at det lyder sådan lidt underligt nu, og det er sådan lidt ja, ja. Men jeg havde skulle en eller anden fornemmelse af, at lige nu er et rigtig, rigtig vidt, vigt, vigtigt tidspunkt øh, at være et kvindemedie. Og lige nu kom... Altså, bare en fornemmelse af, at der var et eller andet citrende, øh, som jeg bare skulle være en del af.
1: Og det her var jo, var jo før, kan man sige, den sidste bølge af MeToo, og den ligestillingsdebatte, der har været der. Hvad var det, der var citrende alligevel? Hvorfor kunne du mærke, at det her var, var interessant? relevant?
0: Jamen, jeg tror, altså, på vejs øh, lancerede vi på et tidspunkt den skandinaviske version af, af et kvindemedie, der hed Broadly, øh, som var sådan et øh, sådan meget aktivistisk øh, kvindemedie, der øh, havde t- som ambition at starte nogle samtaler, som øh, Måske, jeg i hvert fald, synes manglede på det tidspunkt i Danmark. Jeg tror, vi var nogle af de første, der virkelig dækkede den her spæde idé om en samtykkelov, og og i det hele taget bare behovet for nogle radikale forandringer i voldtægtsloven i Danmark. Altså sådan nogle ting. Og det var så i 2017, hvor vi bare alle sammen tænkte, det er fandme vildt, at vi i Danmark ikke har en samtykkelov. Det er med sindssygt. Og så skulle der alligevel gå... Hvad? fire år mere? Øhm, så sådan nogle ting. Jeg tror bare, at der i 2020, det føltes bare som om, der var ved at komme hul på nogle ting. At der var nogle strømninger ude i verden, der var ved at komme til Danmark, hvad angår kvinderettigheder og ligestilling især.
1: Og hvad siger du til dem, der siger, når man har et billede af mediebranchen, hvor man siger, at vi har de i de seriøse medier, de dækker politik og, og samfund, de er sådan øh, lidt kedelige. Og så har man dæmbladet, og et dameblad, det skriver om, 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 om øh, mode. Det skriver om makeup og ikke om så forfærdigt meget andet.
0: Jamen, det synes jeg er en lidt karakteret øh, fordom, som nok ofte er blevet præsenteret af folk, der ikke læser særlig mange dameblad. Øh, det, altså, det, det, det synes jeg er i store træk af åndfærd. Men når det er sagt, så er der jo sket noget. Med, altså, øh, du, du kan kalde det dameblad øh, Kalde det kvindemedier øh, der, 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 der er der sket noget i hvert fald øh, Hos os, det vil jeg da gerne øh, medgive Og jeg tror i virkeligheden der sker noget Med rigtig mange medier, uanset Hvilke, hvem de henvender sig til Hvilket øh.
1: opdrag fik du, da de siger Du skal være chefredaktør på filmen? Ligger der en plan for at sige, det skal være det er, så, To år siden snart Ligger der en plan for at sige, det skal være noget andet end det er Eller det var,
0: altså, der var Først og fremmest var der et, 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 et behov for At accelerere digitaliseringen Øh, hos os. Øh, det er, at nu siger du dame ikke? Mm-hmm. Øh, forestillingen om, at, 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 at det kun er et fysisk ublad, men i virkeligheden har vi jo langt flere brugere øh, online på alle vores platforme Online, og at, at, det skulle, at vi skulle i endnu højere grad øh, udkomme Øh, digitalt, øh, og min, min ambition var, at vi skulle udkomme digitalt først, hvad vi gør nu. Øh, men jeg tror, altså det andet var mere sådan en, øh, altså vi var sådan helt ny det var sådan lidt underligt, fordi at vi var et meget lille team digitalt, på mm. den digitale del af det her var meget lille, og folk sagde stadig, de, det gør de stadig, når de citerer vores historie, så siger de øh, blad Ublad, dameblad dame whatever mode-blad, whatever-blad. Ikke? Mm. Øhm, så vi var en meget, meget lille team, der så har vokset så større. Så det var følelsen af at være sådan en meget, og folk er ret unge på den digitale te- del af filmen. Øhm, det var sådan en lille speedbåd, øh, der, der ligesom øh, tappede ind i nogle af de her strømninger. Og det der for eksempel med at gå ind og dække samtygloven, og det... det var sgu bare fordi, at vi tænkte, altså da Nick Hækkerup sagde, nu skal jeg skulle lige have en tænkepause her, der i sommeren 2020, hvor det bare var sådan, nej, med ikke flere tænkepauser, nu, nu skal der ske noget.
1: Siger du dermed, at det var ikke, det var ikke fordi, at der var en, et meget klart billede af, at I skulle være kan vi sige, aktivistiske og og omdefinere forventningerne til et dameblad-slash-kvindemedie?
0: Jamen, tiden er jo aktivistisk. Altså, den tid, vi lever i, kalder på de her ting, så for mig... Altså, vi, vi skal jo være et spejl af det, øhm, og det tror jeg kom meget naturligt i. Fordi vi er nogle kvinder, der sidder og kigger på det her som kvinder, og vi er, ligesom, altså vi er kvinder for kvinder og om kvinder. Så jeg tror, det var sådan meget organisk.
1: Anne hvad tænker du, når du tænker på Damebladet? Hvilke billeder får du? Læser du dem?
0: Øh, jeg
2: læser ikke Damebladet, men jeg læser dame-kvindemedier på nettet. Jeg køber ikke rigtigt et længere. Min sådan, øh, første intuitive øh, tanke omkring det, er, at det er det sådan, at min mor, hun læste da jeg voksede op. Læste hun alt for damerne og feminære og sådan nogle ting. Men jeg synes, som Isabella også snakker om, at det virkelig i, i den seneste tid har taget et nyk op af og blevet mere aktivistisk og er blevet noget, jeg kan spejle mig i langt højere grad i nu, end jeg kunne for 10 år siden. Right.
3: Jamen, jeg, 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 jeg ser nemlig, jeg, jeg, jeg er jo ligesom ikke målgruppen for, for, for dæmmeladet. Oh, Åh, hold det, op Christian. Jamen, jeg, 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 jeg har ingen fordomme. Jo, det, det har måske nok lidt. Men, men jeg har hvert ikke nogen idé om, hvordan jeg skal argumentere for det. Men det, der, jeg synes, der er interessant, det er, og måske mest til dig Isabelle, men også til dig, anden, det er, jeg har jo desværre en del holdkammerater fra Solisthøjskolen, som er fjernet fra deres jobs på grund af MeToo. Og derfor er jeg jo fuldt meget med i debatten omkring MeToo. Og det, der undrer mig lidt, og der, der vil jeg gerne vide, Isabelle, hvordan bygger man bro over det? Ikke så meget mand-kvinde, men kvinde til kvinde. Fordi når jeg læser mit Facebook-feed igennem, så kan jeg se, at der er masser af kvinder over 50, der siger, ej, skal vi ikke lige slap af, og hvorfor grave de der ting frem, der er 20 år gamle? Og de unge kvinder, de holder selvfølgelig øh, fast og siger, nej, der skal være det der. Der må jo være en enorm forskel på det her. Hvordan bygger man broen der?
1: Du siger, der er en generationskløft også blandt kvinder? Jamen jeg, og det, ved, jeg, jeg har jo ikke nogen
3: bevis for, der er det. Men jeg kan bare sådan fornemme på, på mit feed, at, at der er en forskel på at være øh, kvinde i 50'erne og 60'erne måske, og så være 20, i 2030'erne. Isabella. Og det vil jeg ikke om jeg rigtigt, men det kan du sikkert berige mig med.
0: Men jeg synes, det er en sindssygt god pointe. Altså, mm. Og det er absolut noget, jeg kan genkende, især i den første spæde start af, af, af forløbet, efter, altså efter Sofie Linde mm. øh, sagde de ting, øh, gjorde de ting, altså i virkeligheden satte gang i MeToo-bølge 2. Mm. Øh, og, og, og der var det meget det, der fyldte, og det kunne vi også virkelig mærke, at der var nogle ret store forskelle generationerne imellem, men jeg synes faktisk, at vi har flyttet os, og det er jo der, jeg synes det er jo lige præcis derfor, jeg synes, det er så fuldstændig fænomenalt at få lov til at være et kvindemedie i den her tid, fordi at sådan et bredt, samlende, mainstream kvindemedie, det ældste kvindemedie i Danmark det er Femina kunne. vi har et kæmpe ansvar i den sammenhæng, mm. men netop at bygge bro og skabe forståelse og skabe dialog og vi har nogle helt andre muligheder for at skabe dialog, vi er jo i konstant dialog med vores brugere. Øh, altså, vi har jo en helt anden platform og en anden øh, rolle, spiller en anden rolle for dem end et Dagblad for eksempel. Hmm. Gør. Men, øh, og det synes jeg er helt vildt spændende, og jeg synes faktisk, vi flytter os.
1: Men der er jo et interessant spørgsmål i det her med sådan at, at samle og på nu, fordi Christians argument her er jo i virkeligheden at sige, fra hans vinkel ser det ud som om, det ikke kun eller primært måske er mænd, der er uenige med kvinderne, men at der er virkelig et generationsaspekt her. Nu, nu definerer du før, du var du jo sikker på, at du ville sige ja til at lave det. Du siger, at det er naturligt, det er, er, er oplagt at arbejde med en, 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 en kvinde men, men hvorfor egentlig, altså når man dyrker øh, ungdomsmedier eller medier til ældre, eller dyrker bestemte målgrupper eller et, et køn i det her tilfælde, risikerer man ikke at fragmentere den offentlige samtale?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi at vi er, altså det, det, det synes jeg beror på en eller anden forestilling om, forestilling om, at folk abonnerer på et medie, og så er det det. Og det er jo efterhånden meget, meget lang tid, siden at det var på den måde. Så jeg synes godt, vi kan tage ind i den offentlige samtale med den her vinkel. Og helt ærligt, jeg sammenligner tit det at være et kvindemedie med at bare være kvinde. Øhm, og der er rigtig mange, mange mænd, der taler øh, hele tiden. Og det er også et problem, vi har i mediebranchen, at vi er stadig øh, domineret af mænd. Jeg mener, at der er behov for et udgangspunkt, hvor det er som udgangspunkt af kvinder, der taler. Og der er også masser af mænd, der taler hos os. Altså for eksempel et eksempel på det, du nævnte før med, at... Øh, at øh, vi også, altså, kvinder og skal være mega uenige, det var øh, øremærket øh, basel til, til far, hvor det er, hold kæft mand, det har været det vildeste, jeg har været med til, øh, og altså, vi var ligesom ude, og, der var så mange kvinder, der havde sagt så meget, og følelserne var, altså jeg har aldrig været med til, så følelsesladet en debat, hvor vi bare var sådan, hey, nu skal vi simpelthen høre mændene, fordi der, det virkede som om, der var ikke nogen mænd, der turde at sige, noget som helst mens alle de her kvinder snakket. Og, det,
1: og det, nu tæller du om uenigheden, altså kvinde til kvinde omkring øremarkedet, ja. men overrasker det dig Høsberg, at det er kontroversielt?
2: Nej, det overrasker mig overhovedet ikke. Øh, og det er med vilje, derfor at det for eksempel er et emne jeg ikke har givet og ville diskutere offentligt, fordi jeg kunne mærke det kommer til at mudre med. Du
1: er der ligger der en håndgranat, der bare venter ja, på det trukket. Ja.
2: Nu øh, nu turde jeg godt forleden at snakke om børneungydelsen, som jo nu også er blevet delt op, så den både går til mor og far, men det var der også med, med fingrene i ørerne og klump i halsen, da, fordi du, det er noget, der er eksplosivt. Du er, jo dit, eget,
1: du er jo dit eget medie, ikke? Jo. Altså du er, I har, du og din mand har i en, en mediestrategi, så du, går ud, du, 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 du træffer simpelthen en redaktionel beslutning, du siger, jeg laver det her opslag omkring børneungeydelsen, og, og du forventer, at der sker hvad?
2: Jeg forventer, at vi kan have en øh, debat omkring det, jeg forventer, at vi kan have en snak omkring det, men jeg forventer også, at der kommer en masse øh, det, som unge mennesker kalder hate. Og der kommer rigtig meget hate.
1: Og, og, det var, og, og hvad så? Så siger du nu, du har så tid af til simpelthen at sidde og svare og gå ind i den diskussion, så nu tager jeg den.
2: Ja, det gør jeg, øh, og derfor kom jeg heller ikke til at snakke om øremærkebarsel til far, for der, på det tidspunkt, da det kom frem, var jeg ikke et sted, hvor jeg havde noget mentalt overskud til at tage den her diskussion med folk. For jeg beslutter mig for, at hvis jeg lægger det her ud, så tager vi også diskussionen.
1: Men der er jo nogen, der vil sige her, Isabella, at du og Ane, I repræsenterer også et segment, I repræsenterer også en gruppe, I er den kreative klasse, I er medieklasse, I har et særligt syn på øremærket barsel, I har et særligt syn på en række af de her problematikker, spørger man kvinder, som er hjemmegående, eller har været hjemmegående en stor del af deres liv, som har andre værdier af et andet sted, ja, så har de nu det, som det, du, du gør. Hvor mange beskeder fik du, Ane?
2: 500 beskeder. 500
1: beskeder, og mange af dem?
0: Æ, t- æ, 200 af dem var nok negativ
1: ja. så, 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 så måske er det der diskussionen Isabel, er, Isabella Ikke så meget <tryk> mænd og kvinder, men mellem kvinder internt
0: Det er den også i hvert fald øhm, og, og det tror jeg, du har fuldstændig ret i Jeg tror også, det er derfor, jeg har oplevet Jeg har ret jo <laughs> <laughs> Ja, ja det ved jeg godt, Klimt øhm, Men det er derfor, jeg tror, jeg har det som sådan et fantastisk privilegie øhm, At kunne få lov til at gøre det her på et medie, der samler rigtig mange forskellige kvinder i rigtig mange forskellige aldre øh, og livssituationer, som femen er. For man kan sige, på, altså, på en medie som Vejs var det nok mere, altså der, der var nok en... Øh en større grad af det der ekokammer, du også beskriver, øh, Mo- men det har vi altså ikke på fænomenet.
1: Christian Morsen, må man ikke bare konstatere, at en af de ting, vi har lært de sidste par år her, det er, at der har været generationer af kvinder, ikke kun unge kvinder under en bestemt alder, men der har været generationer af kvinder, som i årtier har oplevet, at de har været overset og underrepræsenteret. Hmm. Og som pludselig har følt, selvom din generation hmm. måske har tænkt, at ligestillingsdebatten var en, man tog i 70'erne, det var overstået. Vi var der, øh, det var for længst overstået. Så, så der er masser af kvinder, der fortæller, de har levet med bevidstheden om, at der ventede en eller anden form for diskussion, eller et opgør rent udsagt. Jeg, jeg tror faktisk,
3: at, at, at det, der overrasker mig mest ved den her debat, fordi nu er jeg på 43. år øh, lykkelig gift med en rødstrømpe, øh, hvor det årlige højdepunkt, er var Femilejren, indtil jeg kom ind i billedet. Vi har haft masser af de her ligestige nu, nu er i du det årlige højdepunkt. Yeah. Er det, det du Og, tænk, tænk, tænk dig jeg, jeg om, før Jeg håber, du, du, jeg, jeg håber stadigvæk, men hun lytter, nok, jo, hun lytter nok desværre. Men det, der egentlig overrasker mig mest, fordi jeg også har også været chef i rigtig mange år. Ja og selvfølgelig også for, for halvdelen næsten halvdelen var kvinder ikke? det der nok overrasker mig i den, i den debat det var at hvor tydeligt som jeg var blind for hvor tydeligt det var at kvinder føler sig underrepræsenteret i forskellige funktioner mm. altså jeg har jo haft masser af MU samtaler både i Danmarks Radio og Berndske og, og, og før det på TV2 og så videre ikke? Hvor, hvor der har når, når jeg tænker efter og tænker bagud så kan jeg godt se at, at mange af de kvinder, der var inde hos mig, der var nogen af dem, der sagde noget omkring det, at de gerne ville, som var absolut en klar melding om, at de synes at de var underrepræsenteret, eller at jeg overså dem. Mm. Jeg var blind og død for det. Forstået på den måde. Jeg tænkte, hm, jeg behøver, at der en, 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 en folk øh, øh, lige. Øh, de får deres udfordringer, de får lov til at gøre, hvad de vil. Ja, det gør de jo ikke, men altså, de får lov til at gøre en del. Men jeg tror bare, at det er gået op for mig, at det, det, det ligger meget dybere, end jeg havde opfattet
1: dengang. Lad os lige prøve at gribe fat i det. Du siger, du for det. Det vil sige, at de sidder til de her øh, medarbejdersamtaler, ja. de siger, øh, vi savner sådan og sådan, og på en eller anden måde går du ud af medarbejdersamtalen og tænker, at det går meget godt.
3: Ja. <laughs> ja, hvis du sidder op på den måde, så... <clears throat> ja, det, det gør jeg. Ja. Det, det går, det går, ja, Det går sgu egentlig rimelig godt, det her. ikke? Og øh, altså, Der, hvor jeg egentlig har været fange i lidt af en dobbeltfælde, ikke? Mm. det er... Jeg har jeg har, udstationeret, jeg har som chef udstationeret måske 15-20 korrespondenter i mit liv. Ja. Og, og hovedparten af dem, der søger, det er mænd. Det er langt over Jeg tror, det er 80 procent, der søger korrespondentstillinger, det er mænd. Jeg tror, at der, jeg tror at netop øh, omkring de her mu som jeg har haft, der har været masser af kvinder, der måske mere tydeligt har anket efter en klar besked fra chefen om at søge og gøre noget. Men det har bare ikke været jeg, jeg, jeg har bare ikke opfattet, at det har været tydeligt nok, til, at jeg måske har gjort det i alle situationer. Og det er, altså både MeToo-situationen, og spørgsmålet om at blive overset som kvinde på arbejdsmarkedet, ja. den har i hvert fald givet mig en, en konstant tanke om, at, at, at jeg har i hvert fald ikke haft de radar ude, som jeg burde have haft, heldigvis ikke i MeToo-situationen, men i den anden situation, som har været tilstrækkelig. Og det tror jeg, der er mange mænd i for der er med der... Jamen
2: det er fordi jeg tror, at det, som Christian også beskriver her, det er også, at vi i mange år har været meget i tvivl om, hvad er en ansvar, og hvad er et personligt ansvar. Mm. For man kan sige, at vi som mennesker har jo også mm. et personligt ansvar for at, udarbe- eller for at udvikle sig på en arbejdsplads, og mm. for at, at være stadig, og for at stræbe efter det, man gerne vil. Man skal jo ikke bare sidde med hænderne i skødet og forvente, at ting kommer til en. Men, men når man tager en snak om eksempel kvoter på arbejdspladsen eller kvoter i bestyrelser, så er man også nødt til tage en snak om, hvad er virksomhedens ansvar for at sørge for en divers bestyrelse, og hvad er ens personlige ansvar for at søge en stilling, for eksempel. Ikke? Men er både
1: du og Isabella ikke eksempler på, på kvinder, som er ambitiøse, som er originale, som har karriereforløb og arbejdsforløb, der adskiller sig fra alle mulige andres, og hvor I er gode til at lægge en, en plan og, 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 og vifte med fladen, du, du ruster på hovedet, Isabella?
2: Jo, måske, men jeg tror, vi er det lidt i trods, eller på trods af at, at de udfordringer og de
0: forudsætninger,
2: der er for at gøre det.
1: Isabella?
0: Jamen, altså, jeg tror ikke på det der med... Jo, altså, jo selvfølgelig er uenig i at alle bærer et personligt ansvar, mm. men der er altså også bare noget her med repræsentation, for det første. At hvis du ser, at de korrespondenter, der får lov til det der, de mænd, mm. jamen, hvordan er det så, at du som lille pige skal tænke, mm. det er mig? der skal stå der For det andet, så er der også noget med, hvordan du bliver opfattet. Det ved vi, at, at hvis du som kvinde er meget sådan, assertive og går op og banker i bordet, så bliver du altså stadig opfattet på en helt tænker anden du, måde, end hvis du gør det som mand.
1: Tænker du på dig selv, Isabella, som en, der banker i bordet?
0: Jeg tror, der er andre, der har set mig lidt. Jeg tænker ikke sådan på mig selv, nej. Men, men jeg tror, der er nogen, øh, der har tænkt sådan om mig, hvor jeg har tænkt, det ville du sapsuse ikke tænke, hvis jeg havde var en mand der havde gjort det samme. Jeg sammen. har fået at, vide, at du er lidt skrab. Jeg har tit fået at vide, at jeg er skrab. Og når jeg så ser
2: mine mandlige kollegaer gøre det samme, så er der er ikke nogen, der siger til dem, de er skrabbe. Nej. Ja, men jeg, jeg kan fuldstændig... Ja.
0: Ja.
1: Men tænker du, Isabella, tænker du på dig selv som en, der har... Der har hvorfor, er, hvorfor, hvorfor er du, hvor du er? Hvad er nøglen til det? Hvad har du gjort?
0: Jamen, altså... Essensen af det, og det synes jeg er et stort spørgsmål, men, men jeg har jo været heldig øh, at møde øh, nogle mennesker, der, der, der troede på mig, øh, og, og at vi har haft nogle... Øh, dagsordner, der passet sammen og sådan nogle ting, så jeg du tror siger, heller ikke på jo, men siger du,
1: du siger, at du har været heldig. Ja. Der er måske nogen, der vil sige, at det kan godt være, du føler... Jeg har også har...
0: været dygtig. Ja, men, det er det. Ja. men jeg har altså... Jeg, begge dele jo.
1: Men hvorfor siger du så ikke, at jeg har været dygtig? Hvorfor siger du, at jeg har været heldig?
0: Jamen, der er du nok inde og pille lidt ved essensen af det her øh, i forhold til, at øh, jeg tror, at mange, at, at kan, altså, det her starter jo i børnehøjde nu, både Anne og jeg har små børn. Ikke? Øh, det der med, at man ser bare allerede, når de går i børnehave, at øh, der bliver talt forskelligt til kvinder eller til p- piger og drenge om, hvad, hvad de skal være gode til, og hvad de skal udstråle. Hvad var det for de en besked, verden?
1: der blev sendt ud til forældrene i din børnehave for nylig?
0: Ja, øh, jamen det var, altså jeg skal lige få en god undskyld sige, det var min søns tidligere børnehave, okay. vi flyttede, ja. Bare øh, så der ikke er nogen, der føler sig stødt. Øh, men der blev sendt en besked ud, øh, som i sin essens var rigtig fint, for den handlede om, at pædagogerne havde lavet nogle rigtig øh, dejlige ting. Øh, men det, der ikke var fint, det var, at de havde lavet spag med pigerne. Øh, der var nogle lange beskrivelser af at man havde man manikyre, og pedikyre, og så er de flettet hår på hinanden til sidst, og der havde været kun for piger. Og så havde drengene, de drengene spillet fodbold sammen, og det var bare fedt at se, øh, hvor gode de var blevet til at spille bold. Ikke? Um, og jeg var bare sådan, jeg var sådan lidt blown away øh, i forhold til, at det, det er 2022, og vi er stadig her. Fordi jeg har det bare sådan lidt... Hvis vi, i børn, altså hvis vi til børn siger, mm. at du er succesfuld, og det er fedt, hvis du spiller bold med de andre drenge, hvis du er en dreng, og til pigerne siger, at du skal gå op i skønhed, og I skal pleje jeres interesser hver for sig... Så øh, som jeg også skrev i den klum jeg gider simpelthen ikke at høre argumenter om stene eller hjerne, og om instinkter alt muligt vi gør op med det. Når du
1: selv, når jeg spørger dig før, hvorfor du har fået succes i det tempo, du har fået det, og du siger, jeg har været heldig, og siger, hvorfor svarer du sådan, når du siger, der peger vi på noget. Hvor meget ligger så der, hvor meget ligger også i den tilgang at, at vide, hvem man er, hvad man kan?
0: Jamen det ligger der da rigtig meget i. Jeg tror bare, at, øh, at vi skal netop starte fra, altså fra, øh, fra, fra, fra barnsben og ligesom sige, hvad er det, vi siger? Til bier og hvad er det for et bias det er jo også det du snakker om Christian hvad er det for et ubevidst bias vi har mm. når vi går ind i en samtale med ja, små piger og små drenge men også med, med, med en person af et andet køn eller, eller alle mulige andre former for bias altså ligestillingsagendaen hænger jo sammen det handler ikke kun om køn det handler om, øh, om, øh, altså for, om minoriteter på alle mulige måder kommer og vi, vi har t- et ubevidst bias så det skal vi tage alvorligt og det er jo i virkeligheden det me handler
1: kommer vi til at se at i Høsberg de her over vi har lidt gennem og det gælder ligestillingsspørgsmål kommer vi til at se at der vil være et før og et efter at i forhold til Me Too, ja, samtyklerafgivning, hvad det kan være, øh, mænd på barsel, men også i forhold til, hvor kvinder er, og hvor meget de fylder, og hvor meget de bestemmer.
2: Det tror jeg helt bestemt. Jeg synes, den nye tidsalder startede med Sofie Linde på Solo Comedy Gala, hvor hun ligesom sag, altså, træk en streg i sandet og sagde, at der er et før og et efter, øh, og det var der. Altså, så ja, det kommer vi til at se.
5: ser dem gå et øjeblik Hvor de bliver født og til de længes væk et øjeblik øjnene der bliver så fjerne det er lige mig hvad du siger det nu
1: om alt det, som vær en blinder Hvorfor skulle vi høre denne ene i Høsberg?
2: Jamen fordi, at uh, Sebastian var, er, var og er mit musikalske store kærlighed.
1: Du har lyttet til ham fra før, du blev født. Ja,
2: fra jeg i mors mave. Og har heldigvis fået lov at nyde ham øh, i koncerter forholdsvis mange gange. Jeg er simpelthen øh, på, på tværs af generationer meget musikalsk forelsket i den mand.
1: Karl-Johan Dallegård, nu spurgte jeg dig jeg virkelig, da vi startede. Det føles allerede, som om det er lang tid siden, men i sidste time her. Det er fordi verdenshistorien går så stærkt, mm. også på Også på PNR ja, ja. mellem 12 og 14 hver lørdag. Øhm der spurgte jeg dig, hvad er det her for en,
4: hvor meget kan vi bruge historien til, hvor meget kan vi bruge fortiden til? Jamen der afhænger jo lidt af, hvad det er for nogle spørgsmål, du stiller. Altså så for det første, altså, her er det et eksempel. Ja, kom med det. Så her på de her brede grader er det sådan, at så sådan noget som gennemsnitsindkomsten, altså det økonomer kalder BNP per indbygger, den har været stigende sådan systematisk siden omkring 1890. Og hvis jeg nu forestiller mig, at jeg kun kunne observere tallene fra 1895 frem til 1929, og at den store depression sætter jeg ind og siger, at jeg kunne kun kigge på gennemsnitsvæksten. Og så siger ja. alt dette til trods, så vil jeg prøve på at skyde på, hvad er gennemsnitsindkomsten i Kongeriget i Danmark i 2010, så vil jeg ramme ganske, ganske få procent ved siden af. Hvilket er forbløffende, fordi det her det er sådan noget, en proces med eksponentiel vækst, det vil sige små, små fejlskud her, vil gøre, at du, du lander simpelthen på månen. Ikke? Mm. Så altså, i det perspektiv, så har sådan noget, som vækstprocessen været forbavsende stabil. Og når jeg siger forbavsende, så er det selvfølgelig, fordi det 20. århundrede var ikke kedeligt, vel? Altså man, to verdenskrige og alt muligt, der ligesom har udfoldet sig, uddannelsesrevolution, strukturel forandring, kvinder ude på arbejdsmarkedet og meget mere, ikke desto mindre 2% i gennemsnit. Så i den forstand, siger der er noget i historien. Samtidig så ved vi jo også godt, at der var jo ikke nogen for tre år siden der sagde at om, gør om der er en global pandemi der lige på horisonten som smadrer det hele.
1: Nej. Og det, 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 i virkeligheden kan man sige, det vi skal diskutere nu, Karin, det er også det, det, er jo det, som I arbejder med, det er jo ja. at finde ud af at sortere i, hvad betyder noget, og hvad betyder mindre. Ja. Fordi nu har vi set under ø- ø- pandemien her de sidste to-tre år, da økonomien, verdensøkonomien gik jo ø- altså bræt ned, den røg ud over kanten ja. Ja. Ø- for to år siden. Det skulle den jo også gøre. Det, det var jo ja. logisk at forvente, hvis alle, hvis alle lastvognene står stille, hvis alle plyne holder på jorden, hvis vi alle sammen går hjem, jamen så stopper økonomien. Det gjorde den også. Men så kom den jo på en eller anden mærkelig måde i gang igen. Når du ser på det her, at du grundlæggende... Altså, det er virkelig stort spørgsmål her selv, efter mine standarder. Er du grundlæggende fortrøstningsfuld, også i lyset det, du lige sagde, i forhold til at sige, vores foretagsomhed som individer Bringer os tilbage på sporet. Der kan komme aktiekrak og finanskrise og Corona. Der kan komme inflation, som vi skal tale om om lidt. Der kan komme alt muligt. Men på en eller anden måde så er historien om den moderne økonomi her det, det, det lange streik, det long durée som franskmændene ville kalde det, det er vi bliver rigere, fordi vi vi er så flittige. Mm-hmm.
4: Ja, altså grundlæggende ja. Men altså, igen, det har jo nogle gange vist at være... Jeg elsker at folk, der ikke er politikere. Jeg elsker på. Ja. Jo, men altså, igen, som sagt, når vi nu ser tilbage, ikke? altså som jeg sagde, ikke? altså den gennemsnitlige indkomst, den også er vokset med to procent om året, hvilket betyder, at, at alle i studies gennemsnitsindkomst er mange gange større, end hvad bedsteforældrenes indkomst var. Ja. Og det er til trods for, at alle de udfordringer, der mildst har været op igennem det 20. århundrede, så giver det vel basis på de her brede for en vis grad af optimisme. Men det er jo ikke det samme som at sige, at historien er skinnerne er lagt ud, og så kan vi læne os tilbage og sige, at det skal nok gå alt sammen, fordi selvfølgelig er der ting, der kan stikke en kæp i hjulet. Helt fundamentale forandringer på den politiske arena kan der stikke en kæp i hjulet og fundamentalt ændre vores tilværelse klimaet og klimaforandringer kan potentielt gøre noget tilsvarende. Så det er jo ikke, det er jo ikke gjort med det, Nå, jeg synes godt, at man kan bevare optimismen som men nu, udgangspunkt. Du allerede, når du siger, at du ser nogle
1: risici på langt sigt. der er jo ja. dem, der vil sige og, og, øh, her, og det, du kender jo kritikken udmærket, der er jo dem, der siger, at det vi har set ja. siden finanskrisen. Det har været regeringer og centralbanker verden over, der har løst alt, hvad de har stået over for udfordringer med flere penge. Ikke? De har brugt penge. Renten har været altså lav. Vi har set under her coronakrisen forskellige øh, regeringer bruge penge ja. på den ene og på den anden måde og stille garantier mm-hmm. til rådighed osv. Dybest set har vi set over 10 år, at den vækst, vi har haft og den markedsøkonomi, vi har haft, har ligget på en dyne af penge, som er blevet trygt og som har ført til... Stigninger i huspriser, stigninger i aktiepriser, og nu så her de allerseneste uger til en, en inflation. Argumentet her, jeg argumentet er at sige, at det vi befinder os i nu er, er, ikke en, er ikke en optur, det er i virkeligheden lige før nedtur.
4: Hm. Altså, den bekymring er der jo altid i en eller anden udstrækning, at øh, nu er det gået så godt indtil videre siden 1890, så kan det vel ikke blive ved.
1: Men altså, og, og det er faktisk usædvanligt, usæ-
4: usæ- vi har levet i, i noget, der minder om 10
1: år med, at det at låne penge. Ja. I princippet, hvis du kunne finde nogen, der ville låne dig penge, så ville de låne dig dem gratis, ikke?
4: Jo, på nuværende tidspunkt, og det skal det afspejler, at vi har haft en, og det vil jeg gerne medgive, usædvanlig udvikling i renteniveauerne ja. siden 80'erne. Og jeg tror, at konsensus fagøkonomisk set er, at det ikke er på grund af, at centralbanker har gjort ditten eller datten. Det skyldes nogle underliggende øh, faktorer, at vi grundlæggende befinder os i et samfund, hvor vi sparer en hel masse op og ikke investerer i, t- i helt t- tilstrækkelig grad. Hmm. Og det er det, der har drevet så at sige, renten nedad.
2: Jeg vil godt spørge helt konkret. Skal jeg købe et hus nu? Ja. Kan jeg, eller skal jeg vente?
4: Prøv at Det her med, at boligpriserne de stiger. Ikke også? For jeg står over for ja, den udfordring. Jo, og Jeg prøver på at sørge på det, nu skal du høre. Altså, det, det her med, at boligpriserne stiger, det bliver nogle gange vi aktualiseret, fordi vi har haft en lidt usædvanlig udvikling, siden corona brød ud. Men altså det, at boligpriserne stiger ganske voldsomt, det er altså en, en nyhed på linje med, at 2. verdenskrig er overstået. Altså, det, over hele den vestlige verden har der været et veritabelt boligprisboom.
5: Mm-hmm. Og i
4: praksis, når du ser over den tidshorisont, så i bund og grund har boliger når man tager højde for, at der er risiko ved alting her i tilværelsen, mm. så er boliger sådan set i praksis en nævnt... bedre investering end selv at sætte penge i værdipapirer. Men når okay. du nævner så, så... Som udgangspunkt, ja. hvis du igen har det lange lys tændt, ja. fordi det igen... du ved, hvis du køber en bolig i morgen, så risikerer du, at du vil sælge den i overmorgen, og så kan der være alle mulige problemer. Men hvis du siger, at jeg tænker at købe en bolig herfra, indtil jeg skal pensioneres... By all means, går her. Du, okay. bed, du
1: bed, bedes med mærke her, Ane, det, 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 lille, det lille økonomudtryk her. Det er lange lys. Det er lange lys, Fordi ja. Fordi fuldstændig afhængig af, hvordan fremtiden former ja. sig, Carl Johan, så vil det, det du mente nu, have været, have været 6 måneder, eller 10 år, eller 200 år. Ikke? Ja, altså, ja, det altså, er klart. Det kan du har
4: en, en vækst fleksibilitet. <laughs> <ting, ja. laughs>
1: <laughs> det, det er sådan i løset. Vi har fået et lytterspørgsmål her. Anne Wiebeke skriver det, jeg, jeg læser her. Måske kan du, det er mig, få deltagerne til at reflektere over forskelle i kultur, baseret på socioøkonomisk klasse-tilhørsforhold alt fra roller, krænkelser, konflikter, bevidsthed om egen identitet, magt, ret, ansvar. Og i den forbindelse, hvornår og hvordan befinder ponettet sig i Sobedagsen, helt anderledes kultur, fa- fattige, ikke-bolige, underbetalte os, os osv. Æh, Karl og så videre. Carl Johan, du det er... Det er, det er public service, det her. Ja, tak Så nu har, du, altså... nu har du lige været bankrådgiver for Anne. Ja. ja, tak. Og nu skriver, nu skriver Anne kan det her. Men, men, det er jo, er jo, men det er jo centralt i, ja. for, i forhold til det der med at sige, at vi, vi tænker... Vi, tænker du, når I sidder og laver jeres analyser, tænker I på Danmark som et klassesamfund?
4: Nej. Ikke i udgangspunktet, men vi anerkender, at der er heterogenitet, altså der er forskel på folk, og det vi er segmenteret i retning af selvfølgelig vores velstand, og vi er segmenteret i forhold til, hvor vi bor og den slags ting. Og alt det her indgår selvfølgelig i en eller anden bestand i de analyser, vi laver. Men men for at adressere det spørgsmål, der bliver stillet, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at sådan noget som kultur og kulturelle værdier og den slags er noget, der spiller en en væsentlig rolle, også for hvordan økonomien fungerer. Lad os tage et eller andet aktuelt i forhold til coronakrisen. Mm. Altså, vi lever i et samfund, hvor vi er utroligt tillidsfulde i forhold til hinanden. Og vi i virkeligheden også stoler et langt stykke under vejen på myndighederne. Det er jo i virkeligheden nogle kulturelle værdier, som på en eller anden måde er noget, der er røget ind under huden på os. Og det spiller da en kolossal rolle mm. for os, om et samfund ikke bare kan håndtere en krise, men også fremadrettet. Så når du ser på forskel på tværs af samfundet i forhold til, om der er nogen, der klarer sig bedre end andre, så en del af forklaringen er jo også at finde i de kulturelle værdier og normer, som præger samfundet. Altså vores opfattelse af, hvad vi bliver glæde over, hvad vi bliver ked af det, om vi stoler på andre, om vi ikke gør det, og hvad vi forventer om fremtiden. Så, så det er fuldstændig væsentligt, de ting der, ikke? Men, men det er virkelig med det lange lys tændt, og her mener jeg årtier. Nu ser du <laughs> for de nu, her processer er vigtige.
1: Når du siger før, det du siger i er, at du er bekymret for, for, for klimaspørgsmålet også, og også hvad det vil betyde af, af, altså for økonomien, ikke? Og for den samfundstransformation, som nogen mennesker efterlyser.
4: Altså, der er en samtale, som knytter sig til det her med, kan sådan noget som økonomisk vækst fortsætte. Mm. Og øh, hvis du spørger en økonomi, økonomisk, så vil man udgangspunktet sige, ja, det kan det så længe, at vi innoverer, og øh, at det gennem det tekniske stadig kan udvikle sig, så vi være bedre til at producere ikke bare flere varer, men også et bedre varer ting, som mm. har en større værdi. Men der er jo, det er jo nu engang også sådan, at så vi er del af et fysisk kredsløb, og at øh, der er nogle naturressourcer, som spiller en rolle for, at de her processer at den økonomiske aktivitet kan forøges. Og her til syvende sidst kan man sige, jamen, hvad så? Altså, nogle gange, så er der nogle naturressourcer, vi næsten løber tør for. Mm. Øh, og hvad sker der så ved det? Ja, så bliver de dyre, og så begynder vi at bruge nogle lidt andre, af naturressourcer, fordi ellers så kan vi ikke komme videre. Ja. Men der kan godt være en grænse. Til trods for at vi bliver bedre og innovere, så kan ressourcer godt sætte en grænse. Det er et spørgsmål, som folk stiller
1: efter de sidste to måneder, når man ser på på, på pristigningerne, ikke? Som er slået igennem på en række områder i ja. en række lande. Ikke, ja. med, med ganske betragteligt tempo nu, ikke, Så ja, ja, ja. får vi se, om ja, ja. det fortsætter. At vi får se, ja. hvad der sker, ikke, også, Men det, pludselig er det, er det slået igennem, og det her så kan inflationsbølge, ja. som vi troede, vi havde efterladt for 30-40 år siden, det ser ud til pludselig at komme tilbage. With a vengeance. Hvis nu en af de ting, de områder, også i Danmark, det er energipriserne, hvor de pludselig stiger, nu skal politikerne se, om de kan finde et svar, de skal finde en årsag, før de kan finde et svar, så skal de blive enige om at finde et svar. Det her er noget, der betyder sindssygt meget for mennesker, hvis rådighedsbeløb i forvejen er lille, skal jeg sige, det er ikke nødvendigvis sådan, at du har tårnhøj friværdi, og, 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 og så, kan, så kan betale de stigende energipriser. Er det ikke Karl Johan, at det ikke et tegn på, hvad det er, vi står over for, hvad det er for nogle diskussioner, vi står over for i de kommende år, om det så gælder energiområdet, om det gælder naturressourcer, om det gælder infrastruktur, transportomkostninger, globale forsyningskæder, grøn omstilling. Jo. Vi kommer til at se politikere, mm. som pludselig står over for nogle vælgere, der siger hov, det her det er ikke ingenting. Det er 2.000 kroner måneden, 3.000 kroner ja, måned, dem
4: har jeg. Jo, jo, absolut, og det er også derfor, at der findes sådan nogle typer, som, som også i de økonomiske råd, som sted fastholder, at, at den sikreste vej til at fastholde den grønne omstilling og vejen fremad, det er at prøve at gøre det så effektivt som muligt. Altså forstået sådan, at det er så samt- samfundsøkonomisk skonsomt som muligt. Fordi netop i yderste instans, hvis vi ikke varetager den omstillingsproces så effektivt som muligt, ja, så bliver den dyr, og det er noget, der, når jeg siger dyrt, så det er det sådan noget, der regnes i arbejdspladser, eller i realløn, eller i levestandard, og så igangsættes den type af bekymring, som du lægger op til der.
1: Når man ser på boligpriserne når man, i de store byer i Danmark, men også andre lande, når man ja. ser på det amerikanske aktiemarked, som jo stadigvæk er, altså ja. en eller anden måde, for, 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 for resten af verden. Mm. Tænker du, at de stigninger, vi har set, også under coronakrisen, som, som har overrasket nogen? Ikke alle? Nej, nej, det har jeg overrasket alle.
4: Altså, det er ikke nogen. Det har jeg overrasket alle. Men hvordan kan det så blive ved? Altså, Igen, det, der er to øh, svar til det spørgsmål. Det ene der er at det er lidt længere sigt, ikke? hvor vi bare siger, at det her er altså grundlæggende en proces, en tendens, der er stået på siden 2. verdenskrig. Og hvad skyldes mm. de stigninger i al overvejende men, men ikke, grad, nu skal lyve. Hør lige efter. Ja. Altså det er, fordi jorden er blevet dyrere, slet og ret. Det er jordprisen der er gået op og det driver det der. Og det vil det gøre også fremadrettet. Det er min spørgsmål på det punkt. Men så siger du så, at der er perioder, hvor det går særlig hurtigt og det er jo sådan noget, som der sket under coronakrisen. Og det, selvom vi tager højde for, da vi stod i det økonomiske råd tilbage i øh, april måned, lad os sige 2020, så, frem, så sagde vi, at boligmarkedet det kommer til at gå helt på, på, på numsen, ikke, altså fald med på, til melodien af 10 procent eller sådan noget. Ja. Og hvad skete der så? Ja, boligpriserne, de endte med at stige 20 procent ved årets udgang, ikke også? Jo. Og selvom vi til højde før, der var en masse ting, som vi lagde til grund, som udviklede sig anderledes, renten faldt i stedet for den steg, og staten gjorde alt dit når daten, så er der stadigvæk meget tilbage at forklare. Og den samtale er jo sådan set undervejs i fagøkonomiske kreds siger, hvad skal vi egentlig mene om det her? Hvad forklarer det? den forskel imellem, hvad vi kan forklare, for så vidt gælder den her kortsigtede udvikling i boligprisen, øh, hvad vi troede, der ville ske, og så det, der skete.
1: Når I stod der, for det er ikke ret lang tid siden, Carl Johan, hvor ja. I stod og sagde, alting taler for, at det her, det kan ikke blive ved, ikke? der må komme en investering altså, eller et fald, du har lige beskrevet det, som du har beskrevet, så det går omvendt hvad siger det så om hvor vi er nu. Hvad siger det om, hvad der hvad, der, hvad der venter os, Fordi nogen vil sige, hvis ballonen var ved at springe før, og den kun er blevet pustet mere op, så springer den snart.
4: Nej, jeg ved ikke om, hvad det er lige der er, du citerer det der med at, vi, at nogen der siger, at det nu kan det ikke blive ved længere, og så springer det lige om lidt. Altså vi har netop haft en samtale i øh, højst de sidste halve tid, som netop gik på at sige at den udvikling man så har set i boligpriserne. Altså ja. det gab jeg lige beskrev for noget ja. siden. er det er simpelthen sådan noget selvopfyldende forventninger, hvor folk, de løber rundt og tænker, jeg er helt sikker på at priserne bliver ved med at stige, så man hellere skynder at købe et hus, end det er for sent, og når alle tænker på den måde så stiger priserne, yeah. men det er sådan nogle selvopfyldende forventninger, og hvis det er det, der gjorde så gældende, ja, så skal man være bekymret på samfundets vegne, fordi sådan noget kaldes bobler, og når de springer, altså boligprisen pludselig falder, jamen så gør det ondt på samfundsøkonomien, men vi hørte jo altså til det kvarter, der ligesom sagde, at der er altså meget, der taler for, at det vi har set her over 2020 er noget, der skal tilskrives, noget eks- der skete noget meget corona-specifikke formål, og derfor sagde jeg, lad os nu lige sætte tiden lidt an, inden man griber ind og prøver at punktere. Fordi hvis man går ind og punkterer en boble, der ikke er der, mm. så fremkalder du mange af de samme reaktioner som en boble, der reelt springer. Altså, så det, det var derfor, vi oplevede øh, appellerede til at sætte tiden an. Og jeg tror nok retfærdigvis, man må sige, at i overensstemmelse med de forventninger, det var corona så har vi også set, at tempoet går ud på boligmarkedet. Og realprisen tror jeg nok er begyndt at falde, fordi inflationen er begyndt at gå op. Og, og i forhold til, hvilken, hvilken forskel politikerne gør?
1: Hvad, hvad vi kan forvente af vores politikere eller forvente af vores regeringer, og hvor meget af det her, der er simpelthen resultater af en global økonomi og de ja. lange udviklinger, du taler om. Hvor, hvor ligger du på det? Hvor, har du ændret
4: dit syn på, hvor stor en forskel politiske beslutninger gør? Nej, det tror jeg ikke. Altså ja. i den forstand, hvis du tager et land som Danmark, så det, hvis du spørger, uh, uh, når vi er kommet hvad skal vi sige, gunstigt igennem de sidste par år, er det så uh, alene, hvad Folketing og regering har truffet beslutninger? Nej, det er det ikke, men det har der bestemt bidraget. Det har været fornuftige tiltag, som har været, som har været med til at op på folk igen. Men der er med også meget, der er kommet udefra. Som udgangspunkt vi har ikke selv opfundet vaccinerne og der er kommet en masse stimuli. Udefra alle mulige andre lande har ført ekspansiv politik og pengepolitik, som mm. inde på. Så er det de, der siger, prøv at høre en gang. Ja, det hele skyldes jo i virkeligheden, at da krisen den startede, der var den danske økonomi jo allerede i en afsindig god forfatning, så det er jo i virkeligheden den politik, der har ført os derhen, der er ansvarlig for det hele. Ja, det er jo rigtigt nok, at, at når statsfinanserne var i så god forfatning og beskæftigelsen var så høj, så skal det jo tilskrives, ja, bogstaveligt tage 30 års reformer, der går tilbage til 90'erne, hvor man har arbejdet systematisk med ting og skabt den tingens tilstand. Det er da rigtigt, men prøv at høre en gang, det er da ikke det eneste, også på den marked, om du vil, Jamen, der har omverdenen også spillet en rolle. Vi snakker om renten. Den har bare været faldende. Det gør det billigere at komme af med statsgæld. Den internationale arbejdsdeling er eksploderet. de har understøttet en masse beskæftigelse i Danmark. Det er jo alt sammen noget, der ikke er folketingsbeslutninger. Så i alle de her dele er det jo et samspil mellem, hvad der foregår i omverdenen, og hvad vi selv foretager os.
1: Isabella Hinkar, hvis I spurgte jeres læsere og lavede en poligmorgen på, på, på morgen af og siger, hvordan forventer du, den økonomiske udvikling bliver, har du tillid til fremtiden, hvad vil de
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at de vil... Altså igen, vores vores brugere er jo sammensatte. Altså, der er nogen, der er ældre, og der er nogen, der er yngre. Sådan groft sagt henvender vi også til alle danske kvinder over 25, så jeg tror, der er meget stor forskel. Og jeg synes bare, det er interessant i forhold til boligmarkedet, for eksempel, at se, hvordan du oplever det, hvis du er lige så gammel som mine forældre, og måske... købt, da det var rigtig lavt, øh, og hvordan du har det nu, og så det der med, at vi sidder altså nogle generationer, som måske fik at vide, at det hele bliver bare bedre, og det bliver bare federe, men der er altså nogle generationer nu, der oplever, at de kan ikke få det, deres forældre fik, som I aldrig nogensinde kan de komme i nærheden af det, og hvis vi ser på det globalt, så er det jo endnu tydeligere, at der er simpelthen øh, nogle generationer, for hvem det ikke bliver bedre. De er ikke i nærheden af at få det gode, faste job. De er ikke i nærheden af at få det, der, det hus der. De bliver en del af en gig economy og de, får, de skal lege hele deres liv. Ikke? Så, så det synes jeg, det skal man jo tage alvorligt, den oplevelse.
4: Ja, absolut. Ja, det vil jeg også sige. Altså, alle de der bekymringer er noget. Og jeg tror, der er meget, der, der, det er jo i den grad reelt, fordi tilværelsen forandrer sig. Altså igen, hvis vi skal tage det sådan lidt anekdotisk, ikke? Altså jeg kan da huske at de tidernes morgen, da jeg begyndte at læse på universitetet og mine samtid, der havde man da en oplevelse af, at hvis du var først begyndt på en højere lærerstand, mm. så skulle det i realiteten nok gå alle sammen. Altså før siden, altså, det, altså selv hvis du ikke fik du ved 13 eller 12, eller hvad det nu er, så skulle det nok gå. Jeg er ret sikker på, at nutidens unge ikke rigtig føler, at det netop er tingens tilstand. Og det giver dig anledning til noget frygt og noget bekymring. Bemærk, det er jo et spørgsmål om, hvordan individets udfald vil være, og hvad der vil ske ved fordeling af ressourcer mellem mennesker, og hvem vinder, og hvem taber, og den slags ting. Og den bekymring er for os almindelige mennesker jo fuldstændig reelt. Men når vi har snakket om det her med det lange sigt og alt det der, altså så er det jo sådan noget som gennemsnittet, jeg taler om. Og det, men det er jo en abstrakt størrelse. For individet er gennemsnittet uinteressant, for det gennemsnittet findes ikke, <laughs> hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Så, så de ting kan godt sameksistere, hvis Hvor meget? du forstår, hvad jeg mener. At være optimistisk på økonomien som en helhed set fra fugleperspektiv, men samtidig forstå, at for individer, så har tilværelsen altså ændret sig meget i løbet af den sidste generation, som forståeligt nok giver anledning til bekymring. For
1: det som, det, som beskriver jo også er at der er nu vi taler om generationsaspekt flere gange ja. i dag der er et geografisk aspekt ja. der er alle mulige andre aspekter ja. det er vel også det der er sagen her Carl Johan at ja. der er en vi taler om økonomien som om det er en sammenhængende ja. ting sådan vil politikerne gerne gøre det der er en rente en arbejdsløshed ja. men, men sandheden er jo også at folk lever i vidt forskellige virkeligheder
4: Jo, ja, absolut og at øh, eksempelvis sådan noget som den grønne omstilling er noget som der kommer til at ramme forskellige regioner familier hele landet meget forskellige fordi forskellige regioner er, er, kan man sige, er sammensat på i forhold til job meget så hvis man er sådan øh, anlagt, at man siger, at vi skal gøre det her, som økonomer kalder effektivt, og bruge en hel masse, have fat i nogle CO2-afgifter, så har vi jo tidligere ligesom, dokumenteret det her, det kommer til at koste de 10.000 vis job, eksempelvis i landbruget. Hvor er det, landbrugsjobene ligger? Ja, det er i nogle regioner, og ikke i andre regioner. Så, så på den måde så bliver vi jo hele tiden påvirket af, øh, på den fasong. Og opgaven for politikere vil jo så være at håndtere den her transformation, under iagtagelse af, at der er nogle mennesker, der taber. Men når du siger før, det sagde du for nogle minutter siden, vi skal have en diskussion
1: omkring vækst, vi skal have en diskussion omkring, hvad kan, hvad kan jorden bære, hvad kan den række til, så udfordrer du vel også fuldstændig fundamentale grundforudsætninger for, for hvordan vi er vant til at tænke
4: økonomi definere økonomien? Nej, altså, jeg, jeg tror, at vi skal have en, Nu, da jeg sagde noget om, vi skulle have en samtale på vækst, det var hvis i at konteksten af u- ukraine, tror jeg. Men det er rigtigt, jeg har også gjort opmærksom på, at det er klart, at det ikke er en naturgivende ting, at selvom vi bliver teknisk dygtige hele tiden, at det nødvendigvis betyder, at velstanden bliver ved med at stige. Altså bare igen, nu har jeg stået og snakket om 1890 mm. og frem, men lad mig lige bare henlede i al stilfærdighed og opmærksomhed på, at der har været mo- moderne mennesker siden hvad, de sidste 200.000 år, og det er ikke før 1890, at gennemsn Går op. Så det her med, at der er et langt, nærmest en epoke med stagnation, ja. er jo altså ikke fremmed for vores art, bliver jeg nødt til at sige. Og så, det kan godt vende tilbage. Så du det skal siger, vi være åbne over. Så
1: du siger, i det et rigtig lange perspektiv her, som, som ja. I er glade for at lægge Så kan du sige, at de sidste 120-130 år, det, det er ikke nødvendigvis, at vi bare kan forlænge det her.
4: Det er et helt unikt blip, men det kan godt være et blip. Det er rigtigt.
1: Direkte, mine damer og herrer, frem til klokken 14 her på P1. Er det stafetten? To timer til fire gæster, Ane Høsberg, der er premiere på dit næste show. Hvornår?
2: Æ, til september.
1: Hvor langt er du med det?
2: Æ, jeg er i gang med at skrive det.
1: Og du er jo vores seismograf, kan man sige i det her program. Nu hørte vi overvis, før i første time talte jeg med Christian Morrison. Vi har talt krig og fred, Vestens fremtid, nu verdensøkonomien. Og, og du skal jo fortælle os undervejs, hvordan er din tillid til, til verden og til fremtiden? Føler du dig håbefuld og optimistisk?
2: Det gjorde jeg. Jeg, jeg, jeg var lige noget dygtig, og da Christian og snakkede. Og så sagde han, åh det skal nok gå. Så var jeg sådan, okay, det bliver nok grim. Nok, så sagde Carl øh, Johan det der med, at hvis jeg skulle øh, øh, bo i et hus indtil jeg blev pensioneret, så var det fint nok. Men jeg ved jo ikke, hvornår jeg kommer aldrig nogensinde til at blive pensioneret. Så nu <laughs> ved jeg ikke lige helt
4: hvordan jeg har det. Var det det du sagde, Carl Johan, da du blev spurgt? Nej, ja, indtil solen brænder ud. Forestil dig det, du behøver ikke trække dig tilbage. Du kan gerne blive boende der. Uh, uh, det, er det. Er det, din, det er din, anbefaling nu på vegne af det økonomiske krav? <laughs> jeg, jeg er ikke privat og ø- ø- økonomisk rådgiver, men når spørgsmålet er, kan man forvente at boligpriserne stiger fremadrettet, så tror jeg altid, at budet er hjertetvittigt. Ja, Isabella Hinkæv, hvordan
1: er det nu? nu hvordan er det at skulle stå på en scene og lave sjov og pjat? Hene sorry. Hvordan er det at skulle stå på en scene til september og, og, og sige, at folk har betalt for at have det godt, folk har betalt for at grine noget, i en tid, der er så alvorlig, som den også
2: er? Det er øh, vigtigt at gøre det. Det er så vigtigt at gøre det, at jeg glæder mig til at gøre det, fordi det er øh, det fri, hvor man kan give folk i en verden, der er fuld af så meget elendighed, så kan man give dem den time til halvanden, for de bare kan slappe af at have det sjovt.
1: Er der en eller anden, det er jo for så vidt også det, som vi har diskuteret med Carl Johan de sidste minutter, er der en eller anden frygtsomhed i tiden, der har snedet sig ind? Altså er der en en eller anden, altså du nikker allerede, er der en anden form for, for, for frygt eller en usikkerhed, som også er blevet selvfølgelig accelereret af corona, hvor alle aftaler og, og alle normale gængse strukturer har været, været øh, opløst? Tror du, er det bliver en
2: permanent ting for os? Det håber jeg ikke, det gør. Men jeg tror, at de sidste, de seneste 4-5 år har, har skabt en en... Øh, der sker jo noget med globalisering, som gør, at verden kommer tættere på, og vi forholder mm. os til, hvad der sker i Ukraine lige pludselig. Det gjorde vi måske ikke for øh, 70 år siden, fordi vi ikke øh, på samme måde blev eksponeret for det. Så det gør også, at hvis man gerne vil, være et lidt sensitivt menneske, så kan man også have enormt meget velsmært. Og det gør måske, at det her frirum, hvor vi skal have det sjovt, bliver mere vigtigt og nødvendigt. Vi så det efter 2. verdenskrig, hvor revyrene eksploderede fuldstændig, fordi folk havde brug for øh, og lyst til at have det griner, lige slappe lidt af. Og det tror jeg også, vi ser nu.
1: Hvor meget tillid har du til, at politikerne, skiftende regeringer, autoriteter hvem det ellers er, myndigheder og medier ved, hvad der er godt for dig og løser problemer? Absolut
2: ingenting. Det var et kort svar. Hvad er det langt svar? Øh, øh, jeg har stine tillid, men stadigvæk øh, under et minimumsniveau øh, af tillid. Jeg tror, det bliver bedre. Jeg tror, der kommer en større... En, hvad skal man sige, en mindre politikerlede i, i befolkningen. Jeg håber, at vi igennem den her coronakrise som befolkning har kunne se, at der er blevet gjort nogle ting politisk set, som vil også det bedste. Men jeg tror desværre også grundet de øh, ekokommer, vi har talt om tidligere, grundet øh, fake news, grundet at man kan søge sin information alle mulige steder, at vi også er blevet mere polariseret, og jeg tror, at der kommer en stor mistillid til det politiske system generelt.
1: I, vi vi den her time, Isabella, så sagde du, du kunne godt misående Christian Mauritsen og have været i, i Berlin. Den aften, hvor muren faldt, ikke? Jo, øh, absolut. Og det er, er men vi vælger jo ikke vores egne udfordringer. Vi vælger ikke den tid, vi, 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 vi lever i. Hvad nu, hvis det at dække verdenshistorien i de kommende år bliver en relativt tragisk omgang? Hvad nu, hvis vi kommer til at skulle beskæftige os med øh, katastrofer og polarisering, øh, som, bliver, som bliver værre, også end det, vi har set i senere år?
0: Jamen, det tror jeg ikke, at hvad nu hvis? Det øh, synes jeg, der er meget, der tyder på, at det allerede er sådan. Altså, øh, bare et eksempel, altså jeg tror, at for min generation, nu har vi snakket meget om generationer, ikke? At, øh, men det er jo også nogle gange nogle ting, der bliver definerende for, for os, altså nogle ting, der kommer ud fra, der bliver det er det jo ofte, ikke? Altså, men Afghanistan øh, for min generation, altså at, at have siddet øh, som barn og øh, se 9-11, og så se hvad der får at se de billeder, hvor folk øh, f- pakket sammen på flyver og flyver og Afghanistan, det slog, det slog bunden ud af de fleste af os, øh, tror jeg, at der skete ikke en fucking skid ej, undskyld, det må man ikke sige. men, men, men det, det, så, så den følelse findes jo allerede.
1: Og den krig har jo kørt stort set, så længe du kan huske, ikke? Ja. Jo. Christian Morgensen, de billeder der i august, hvor man så... Altså selv et, selv et syvårigt barn, der aldrig har været i en lufthavn og aldrig har været i USA og ikke ved, hvad et militærfly er, når man så de amerikanske maskiner, der forsøgte at lette fra Kabul Lufthavn og ikke kunne komme til det, fordi folk kravlede op på vingerne og løb i vejen. Alle, alle kan se, at det her det er ikke, som det skal være. Det her der er der ikke styr på. Men man kunne jo sige, det tænkte jeg, da det skete. Det her det er simpelthen det er et billede. Det er det ikoniske billede på øh, øh, USA's magtesløshed, men i, vel, i virkeligheden vores allesammens magtesløshed over, over for, for, for verdenshistorien Der er andre kræfter på spil.
3: Ja, og det, 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 for at tage Afghanistan-billedet <tryk> ind i det, så viser det jo også, <tryk> at enhver er sig selv nok. Og øh, amerikanerne tænker på det, kun på sig selv, hvilket efterlod blandt andet også i en forfærdelig situation. Og vi husker alle sammen, hvordan udenrigsminister Jeppe Kofod øh, desperat forsøgte ligesom at, at holde en normalitet i alt det her øh, kaos. Og øh, det kan man så diskutere, hvorvidt det lykkedes at lege. Det bliver heldigvis en god historie for Danmark til sidst. Blandt på grund af jægerkorpset og meget
1: andet, og i koordineringen. Når ja, du siger vi, så tænker du her på, altså, at europæerne, de er, altså, hvor USA så er europæiske allierede.
3: Der var jo ikke noget... Jamen, der, jamen, der, USA svigtede os stort, og det er jo også det, at, der gør, at, at Europa har mistillid til USA i dag. De svigtede os. Fransk lå inde med oplysninger rent mm. faktisk omkring øh, farligheden i det, og hvor at Taliban ville overtage det. De holdt det også for sig selv til en stor øh, udstrækning. Ikke? Så alle dem, der ikke havde ordentlige efterretninger, de blev efterladt. Så det, det, det bare, altså jeg synes bare, at det er et, et forvarsel på, at hvis ikke der er troen på, at man kan koordinere, og der er lederskab, så ender vi måske i en værre situation, end vi forestiller os. Det er blot det, der er det enkelte budskab i det.
1: Og episoden i Afghanistan står jo ikke isoleret. Nu diskuterer vi, som vi også gjorde i teamet, spillet omkring øh, Ukraine. Vi kunne vælge alle mulige andre øh, ting at tage fat i og diskutere Taiwan, som vi også var altså, øh, kortvejet inde på. Det her, det er, det her, det er jo kan du sige, endnu en prøve af, hvor Vesten er, men samtidig på et tidspunkt, som du også talte om i time 1, øh, øh, hvor du siger, dem der havde troet at med et præsidentskifte i USA, og ja, den, altså helt bogstaveligt de gamle generationer kom tilbage, det var det, der skete, da, da Biden satte sig i det hvide hus. Hvis der var nogen, der havde troet, at man røg tilbage til den verden, som du husker fra Nørre Sundby, hvor din far sagde, nu kommer amerikanerne, øh, øh, nu kommer de for at hjælpe os. Hvis der var nogen, der troede, at vi røg tilbage til, 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 til den verden, som du husker fra, fra 50 år siden, det gør vi ikke. Det gør vi ikke.
3: Altså det, det der måske er i virkeligheden er endnu mere deprimerende, undskyld Anna. nu undskyld. måske ikke ja. komme for mange depressioner, men <laughs> Nej, tak. det er jo, at hvis du kigger på det, på billedet af USA i dag, det politiske billede, republikanerne de er jo forsvundet. Det består jo af, af folk, som vi ikke normalt forbinder med normale republikanske resultatsøgende mennesker. Demokraterne er sprængt til stumperstykker. Så hvis man spørger sig selv, hvem er det, der kommer efter pejling? Findes der ikke en eller anden fornuftig, Stor politikere, der er på vej i USA, og som man kan se, kan gå ind og tage lederskabet. Det findes rent faktisk ikke. Der er en eneste, der kan pege på i de her to partier, nogen, der er på vej frem. De kan ikke blive enige om noget som helst, og det vil sige, at du ikke alene har i øjeblikket øh, mangel på øh, lederskaber, i virkeligheden har haft det også under Trump, men du har heller ikke ligesom et pejlemærke på, at der er en kongress, der arbejder sammen, og det er virkelig meget skræmmende.
1: Vi er jo nærmere, hvis de sidste minutter, Carl Johan, man har siddet og som du har fulgt i, i din ja. rolle her, som, som, som overbevismand de senere år, at er du, har du personligt en oplevelse af, at verden er mere uforudsigelig, mere kaotisk, mere øh, sværere
4: at styre, end du ville have troet for 5 år siden, 10 år siden? Åh, oh, det er et godt spørgsmål, det der, fordi det kan dække alt. Altså øh, i forhold til økonomiske prognoser og for så vidt som det gælder, du ved f- 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 vores evne til at forudsige, hvordan det er, du ved i situationen næste år, så tror jeg, jeg allerede på det tidspunkt er godt klar over, at vi jo er nærmest for lidt chance løsning. Altså det, det, der, der vi ikke, har vi ikke en vanvittig god track record for at sige det lige ud, og der, der er basis for forbedring. Der ved, jeg ved ikke om, om det vi har gået igennem har rokket sådan afsindig meget ved den oplevelse af tingens tilstand. Men der er jo hver generation, er der jo sådan nogle bølger, hvor man siger, at nu er det ligesom om, at verden den forandrer sig. Ikke? Altså nu snakker vi om USA, der trækker sig ud af Afghanistan. Mm. Altså i begyndelsen af 70'erne har vi altså USA, der trækker sig ud af Vietnam, og vi har tænkt, at okay, verden er også ved at kollapse. USA følte som om, at det var ved at kollapse, hvis man tænker på den fod, der var. Europa følte som om, at det var ved at implodere med terror øh, i store dele af Europa. Og alligevel så er vi jo ligesom, står vi her stadigvæk i dag, og alt det her under en kold krig. Så jeg tænker, man skal måske heller ikke forfalde så meget til misbrug, at man tænker jo, at, at himlen er ved at falde ned om på os. Der er vel også basis for en lille smule optimisme.
1: Anne Hysberg, hvordan har du det efter? Nu har du hørt både Christian og, og Carl Johan her. Hvem, øh, hvem læner du dig op
2: Jeg læner mig op, at Carl Johan sagde, at der er basis for en lille smule optimisme. Jeg så jeg går herfra med en lille smule optimisme.
1: Uh, Isabella Hildegard, nu spurgte jeg dig tidligere i den her time, hvor jeg sagde det der med, du, fordi du kommer jo, du har baggrund, nu er du på femminar tidligere, var du på, på vej, som er, er, er født som en amerikansk medie, global, med, med globale ambitioner og sætte en, en, en global dagsorden. Uh, uh, tror du, at de kommende år, fordi når du sidder uh, I sidder på filmen og finder ud af, hvad skal på forsiden og hvad skal øves på forsiden, så kan det være noget, der er utrolig nært, som handler om mig lige nu, min sundhed, hvordan har jeg det med mig selv, hvad spiser jeg til morgen, hvad skal jeg om lidt, men det kan også være, Økonomien og inflationen, som vi diskuterede med Carl Johan. Det kan være vestens fremtid, som vi diskuterede med, 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 med Christian Morgensen. Hvordan skal I navigere i det? Hvordan skal I vælge, om det skal være det, der er meget tæt på, eller som det, der er i hvert fald lige nu langt fra?
0: Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, man behøver at vælge, fordi jeg tror, at mange af de vigtigste historier i vores tid, de rummer begge dele. Øh, altså for eksempel øh, samtykkeloven. Det handler om øh, vores retten til egen krop. Øh, når vi går ind og kigger på ligeløn, altså det taber jo ind i meget af det, som øh, Karl-Johan, du kigger så på gennemsnittet, det er jeg er med på, men hvis vi så kigger på oplevelsen, jamen det er jo der, vi skal tale sammen i virkeligheden, ikke? Altså. Øh, Så mange af de her historier, det handler om også vores liv, det, det er helt nære, det har bare også det store perspektiv globalt. Også. Du,
1: du brugte ordet aktivistisk flere gange i starten af, af, af samtalen. Du siger, I skal have, I skal, I, skal, I skal agere, I skal handle. Nu spurgte jeg Ane før, om hun havde tiltro til politikere, autoriteter og myndigheder. Der var svaret. Klart nej, ikke? Jo, tak. Hvad, hvad, hvad er dit svar, Isabella Jeg Tror du mere på jeres læsere og på jeres brugere, end du tror på autoriteterne og professorerne?
0: Ej, jeg tror, jeg er et lidt andet sted. Jeg, øh, har, øh, jeg har tillid, men, men øh, jeg har også... Øh, altså, jeg nu arbejder også i mediebranchen, men, men, men de skal jo holde sig i øren. ørene. De skal jo udfordres. Og de har, ikke den, altså, de har ikke den eneste magt længere. Magten er decentral. Der er mange, der har magt.
1: Og hvor meget kigger jeres brugere på hinanden på, hvad de andre gør, hvad de andre tænker?
0: Jamen, de kigger, selvfølgelig kigger de meget på hinanden. Altså, jeg føler, at vi har jo et community i dag. Det er jo ikke en envejskommunikation, øh, og, og du sagde jo selv, Ane også, altså, enhver med en telefon i lommen er, har potentiale til at blive sit eget massemedie.
1: Isabella Hinkær er... Ansvarlig for på filmen er hun står ved siden af komiker Ane Højsberg, hvor der var premiere i september.
2: September, ja, tak.
1: Har du datoen?
2: 18. September. Men det er jo
1: stadigvæk afhængigt af, at vi ikke før september skal dø af noget andet. Hold nu andet.
2: op, vi kommer ikke til at dø. alt skal nok gå i hvert fald ind til slutningen det, af september den er færdig. Det,
1: det du giver os garantien jeg om, lover. om så folk sidder i salen med gasmasker ja. og, og biodragter. Christian det en hvor der kommer bogen? Det ved jeg ikke nu. Jeg håber der er inden for et år siden. All right. tak til dig, tak til Karl, Johan mit navn er Klint Kierschov.